0: Salut tout le monde, Fred Savard avec vous pour ce 19e épisode de la saison 3 de la balado de Fred Savard. Je vais faire une intro très courte euh, cette semaine. Ouais, euh, j'ai tenté d'être un peu plus serein en écoutant notre trio euh, pandémique euh, cette semaine. Et euh, oui, euh, j'essaie d'y aller d'un certain détachement. Ça va beaucoup mieux dans ce temps-là pour mon moral. Évidemment, je, je regarde les points de presse, mais je, je n'ai pas envie de nécessairement les commenter à chaque semaine. De toute façon, euh, on a un épisode assez, assez touffu, assez chargé euh, cette semaine. Entre autres, ça je suis bien content, euh, on va parler à Alain Saunier. Euh, Alain Saunier qui est l'ancien euh, patron, l'ancien directeur de le, du service d'information de Radio-Canada. Euh, dans les années 90 et les années 2000, entre autres. Ancien président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec qui va venir nous partager ses réflexions sur l'avenir de Radio-Canada. Vous savez, la semaine dernière, en fait, c'était du 18 au 28 janvier, euh, se sont tenues les audiences publiques euh, sur le renouvellement des licences de Radio-Canada euh, organisées par le CRTC. Et Alain Saunier, qui connaît vraiment bien Radio-Canada, euh, va venir nous partager ses réflexions vraiment intéressantes euh, sur l'avenir du diffuseur public. On va retrouver également Hélène Faradji, avec euh, toujours euh, le même plaisir, qui va, euh, qui va nous faire découvrir Ténèbres, euh, un grand roman euh, que vous avez peut-être entendu parler, et elle va nous parler aussi d'une polémique qui secoue la France euh, présentement, donc euh, c'est ce qui nous attend avec Hélène. On va également retrouver euh, à Gatineau notre, euh, notre antenne, euh, Jérémy Valentin, professeur de sciences politiques au cégep euh, euh, de Gatineau. Euh, Particulièrement en forme, euh, cette semaine, euh, Jérémy Valentin, vous allez voir, vraiment intéressant, en fait, une réflexion sur, euh, sur l'annonce la, 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 du maire euh, Maxime Pednaud jobin qui ne renouvellera pas son implication politique à la mairie de Gatineau. Cela dit, il y a des projets qui s'en viennent. Euh, vous, allez, euh, vous allez entendre tout ça avec euh, Jérémy. Et on va parler cette semaine... Euh, avec l'essayiste Olivier Ducharme sur euh, le livre Ville contre automobile. Proposition, euh, oui, radicale, mais en même temps sensée. Euh, et c'est l'avantage et la beauté de lire des essais euh, comme ça. C'est qu'à euh, prime abord, on a l'impression que c'est quelque chose d'un petit peu euh, utopique et on se rend compte que eh, pas tant quand on y pense, quand on s'y arrête. Donc on va parler avec, euh, avec l'auteur Olivier Ducharme. Euh, je vous dis tout de suite la semaine prochaine, on retrouvera Godfrey larando qui nous prépare une longue chronique. Euh, J'ai bien hâte de l'entendre sur le, nos comportements collectifs en temps de pandémie. Je sais que God va même s'entretenir avec des spécialistes sur le sujet. On va avoir probablement des extraits de, de ça. Je dis probablement parce qu'au moment où on se parle, où je vous parle, il enregistre. <rire> je ne vais pas y mettre de pression. Mais euh, oui, on va, on va avoir une le, longue et belle discussion avec Godefroy euh, là-dessus la semaine prochaine. Euh, je vous le dis tout de suite... Euh, en fait, on est en, je suis en train de préparer la programmation, une partie de la programmation du mois de mars. Euh, je suis là-dedans là, présentement, et une partie du mois de février, on va enregistrer des épisodes, parce que, je vous l'ai peut-être dit rapidement, je ne me rappelle plus, j'attends la venue d'un enfant. Euh, ouais, c'est prévu pour mars, euh, autour du 10. Euh. On ne connaît toujours pas le sexe, on ne l'a pas demandé. En fait, on, va, on, va, on se garde la surprise. En fait, on va même aller plus loin que ça. On va lui, on va lui laisser choisir euh, son sexe. Question d'être euh, bien de notre époque dans l'air du temps. Mais tout ça pour dire qu'évidemment, euh, ça va être difficile pour moi d'offrir de, 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 des épisodes réguliers, entre guillemets. Mais cela dit, la balado ne prendra pas de pause euh, parce qu'on, que je prépare des épisodes euh, qui, je pense, Vont, euh, vont vous plaire. Entre autres, euh, je rebondis un peu sur la proposition euh, d'Étienne Beaulieu, qui est venu la semaine dernière nous parler de, de, du rapport entre le roman et l'essai, entre autres l'essai littéraire et cette grande tradition qu'on a au Québec. Et euh, au moment où il me parlait de ça, j'ai eu la, le plaisir de recevoir euh, le dernier essai de Robert Lalonde. Euh, et je sais qu'Étienne Beaulieu en avait parlé. Alors ça m'a donné l'idée de, de vous proposer un, un, un long entretien avec euh, Robert Lalonde qu'on qu va enregistrer au mois de février. Euh, Robert Lalonde, évidemment, on le connaît comme comédien. On le connaît beaucoup comme romancier. Euh, Peut-être moins... En tout cas, de mon côté, je connaissais moins la partie essayiste qui est vraiment vraiment fabuleuse. Je, 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 je suis en train de me plonger là-dedans et j'ai bien hâte de parler à M. Lalonde. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Euh, on va avoir aussi Mathieu Bellil qui nous prépare une réflexion sur le printemps, un peu sur le même modèle de, de celle qui nous avait... Euh, qui nous avait offert euh, sur la lumière euh, juste avant Noël. Donc, euh, j'ai bien hâte de, de retrouver euh, Mathieu euh, Bélil. Il y aura, aura d'autres épisodes aussi. On est en train de les préparer. Donc, la balado ne prendra pas de pause au mois de mars, seulement le baladiste. Évidemment, à moins que l'actualité explose totalement et que, et que les siestes de bébés se passent bien, ben, on pourra aussi peut-être... Euh, euh, faire un mélange, en fait, entre ces épisodes-là qui sont un peu plein temporels et euh, se replonger dans l'actualité. C'est la beauté de ce projet-là, c'est que j'ai une grande liberté, donc... Euh, et une, on, on est capable facilement de, euh, de euh, s'adapter. Et après ça, re, quand je reviendrai pour les épisodes plus réguliers, je, je vous proposerai des nouvelles voies. On, je travaille là-dessus également euh, pour élargir le spectre des collaborateurs et des collaboratrices de, ce, de, ce, de, 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 de la balado. Alors, euh, ouais, puis peut-être même on va sortir du Québec, je l'espère encore, euh, de façon peut-être, euh, je dirais pas plus soutenue, mais différente, mais bon, euh, tout ça est en train de se, de se faire, de se travailler, donc euh, voilà. Il y aura une sortie aussi, si tout va bien, j'ai hâte de voir, mais bon, euh, la pandémie va nous, euh, va nous obliger à s'adapter, mais il y a une sortie à Québec qui est prévue aussi à la fin du mois de mars, on verra si tout ça se, se, se tient. Et il y a les brouillons de culture aussi qui seront bonifiés, parce que oui, il euh, y aura, y aura un, nou un nouvel être humain dans la maison, mais euh, je, 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 je continuerai aussi à ben, enregistrer euh, des épisodes de brouillons de culture, euh, entre autres sur la musique ambiante. Euh, je vous en avais parlé, puis j'ai eu d'autres suggestions aussi euh, qui pourraient être vraiment intéressantes. Donc voilà, euh, tout, tout ça se poursuit, mais j'ai bien hâte. Je ben, pense que ça va faire du bien d'avoir... Euh, d'avoir ce bébé qui va nous, me replonger dans un monde que j'ai bien connu il y a 16 ans <rire> et euh, voilà il y a des gens qui me trouvent bien courageux <rire> j'ai des amis qui m'écrivent hey, t'es es, es courageux hein, de te replonger là-dedans mais j'ai très très hâte ça garde jeune hein? c'est ça, ça le point alors euh, voilà donc euh, ben, sans plus entendre on va aller rejoindre Hélène euh, Faradji qui nous parle du euh, roman Ténèbre. Alors on retrouve avec euh, toujours un plaisir renouvelé Hélène Faraggi. Salut Bonjour. Hélène.
1: Salut Fred. Comment ça va Ça
0: va, ça va bien. Bon. Ça fait très beau aujourd'hui. D'ailleurs, j'avertis les gens, euh, on déneige ma rue présentement. Ah ben je suis qu'on qu'ils en...
1: euh... <rire> ils vont être contents de le savoir. <rire> ben,
0: ça... <rire> Pas sûr que les cols nous écoutent. En même temps, je dis ça, c'est pas vrai. Il doit y avoir des cols bleues qui nous écoutent, mais ben oui. euh, ça se peut. Que vous entendiez des bruits, c'est ça, de, de gratte ah, voilà. et, et de, de sacs à poubelles qui explosent euh, et de trucs comme ça. Voilà. Alors, euh... c'est Montréal l'hiver. Ah, c'est Montréal l'hiver. Voilà, Montréal l'hiver. hiver. Faut, on se plaindra pas. Oui, tout à fait. On, mais on ne parle pas de météo à la balado. Alors, <rire> euh, qu'est-ce qui vous occupait l'esprit cette semaine, Hélène
1: Ben justement, j'occupe mon hiver en lisant. Ah, ben je oui. lis beaucoup ces temps-ci et euh, et je voulais je voulais vous parler un peu de ma lecture. Du du moment parce que ben, ça fait longtemps que je n'avais pas été secouée comme ça par un roman. Oh. Je, suis un, je suis un peu en retard parce que ce roman-là, il a été publié en janvier 2020. Oui. Mais en même temps, la culture, c'est ce qui fait sa beauté. Elle existe aussi hors de l'actualité. Oui, hein. puis là euh... Vous le
0: savez, même à la balado, souvent, moi, j'invite des gens, des essayistes, entre autres, qui ont, mm -hmm. qui ont fait paraître des livres il y a plus qu'un an. C'est arrivé quelques fois. Ben, euh, oui. Et on a ce luxe-là. Euh, on n'est pas, pas esclave que... de la nouveauté.
1: Non. Puis, il a tout tout ce qui est beau peut exister hors de l'instantanéité. C'est ce qui fait d'ailleurs que c'est très beau. Oui. Et ce, ce roman en question, il s'appelle Ténèbres. Oui. C'est le premier roman d'un Français qui est établi à Chicoutimi depuis plusieurs années. Il oui. s'appelle Paul Kavchak. Oui. Euh, et depuis sa parution, bah, c'est une trajectoire pleine d'étoiles, de prix. D'ailleurs, hier, mercredi, euh, il, on, a, on apprenait qu'il était finaliste au prix des libraires 2021. Oh. Et, mais j'ai envie de vous parler de ce livre-là, pas parce qu'il a gagné plein de prix, mais parce parce que ben c'est un roman exceptionnel. Et même, je vais être plus précise, c'est un roman d'une brutalité et d'une puissance exceptionnelle qui, en plus, réussit à coïncider presque exactement avec l'espèce de décadence civili civilisationnelle qu'on vit en ce moment oui. et qui, comme tant d'autres choses, s'est accélérée avec la Covid. Ténèbres. Euh, je vais laisser Paul Kavchak tiens, vous dire lui-même de quoi ça parle, ce roman.
2: Alors, donc, Ténèbres, ça raconte euh, l'histoire de d'un jeune géomètre au 19e siècle, un géomètre belge, qui est envoyé pour délimiter l'état, enfin euh, la frontière nord d'un territoire euh, récemment acquis par le roi du Congo, Léopold II, qui est euh, l'état indépendant du Congo.
0: OK.
1: Ouais, c'est bon, sommaire, ça mais ça, ça plante le décor. Ouais. Hein. Et évidemment, ben Paul Kapchak, il va pas vous dire lui-même que cette histoire, elle est aussi pleine de fureur, de rage, de colère, d'érotisme, euh, de divination, de d'aventure poisseuse, qu'on y croise un bourreau tatoueur chinois autant que Verlaine et Baudelaire. Il va pas vous dire non plus qu'il écrit magnifiquement, qu'il a des phrases et des images absolument hallucinantes. J'en ai noté une comme ça. Il va, Pour décrire la colonisation, il dit... Un matin de septembre 1890, l'expédition Clès, qui est le nom du héros, quitta Léopoldville avec la mission d'inciser un continent. Inciser un continent. Oh. Inciser un continent. Ouais. Mon Dieu que c'est bien dit, précis, ah oui. net, droit. Ouais. En fait, c'est le genre de livre que j'ai lu en ayant envie de souligner toutes les phrases, comme quand on est à l'école. Ouais. Parce qu'elles sont, elles sont brutales, elles sont belles. C'est un, un, une écriture qui est à la fois jouissive et terrifiante. Mais au-delà même du choc littéraire, pour moi, la culture, elle est intéressante que si nous, spectateurs ou lecteurs, on remplit notre mission. C'est-à-dire qu'on essaye de comprendre ce qu'un film ou une œuvre peut avoir à dire sur le monde dans lequel on vit. Même quand cette œuvre-là, elle se situe en plein 19e siècle. Ouais. Et Ténèbres, ça a résonné très, très fort. Ça m'a ça rappelé ce qu'avait fait avant lui Conrad ou Coppola avec Art of Darkness ou Apocalypse Now. Ouais. Ça m'a rappelé d'abord que la violence des hommes, elle est jamais loin de la folie. Hein, on est toujours dans les mêmes eaux. Je fais un petit coucou au monsieur Bison du Capitole, d'ailleurs. Euh, <rire> Bonjour, <Oui>. monsieur. <rire> Ça m'a rappelé aussi que les racines colonisatrices du racisme, bah, elles poussent toujours, même si elles sont peut-être devenues un petit peu plus policées que celles qui menaient à l'époque au meurtre ou au lynchage, ouais. mais elles existent toujours de la même façon. Mais surtout, ça a résonné parce que cette descente aux enfers qui est décrite par Ténèbres, une plongée dans le stupre, la luxure, l'abomination, ben, c'est aussi ce qui arrive aux hommes encore aujourd'hui quand ils se persuadent qu'ils sont protégés par le vernis de la civilisation et qu'ils ne voient plus la gangrène qui les menace. Ouais. Et en février 2021... J'ai l'impression que Paul Kavchak, ce qu'il nous raconte, c'est notre monde. En fait, non, c'est un avertissement pour notre monde. C'est comme s'il nous disait, attention, c'est pas parce que ça se, passe à ciel, ça se passe moins à ciel ouvert qu'au temps de la colonisation que c'est moins visible, qu'on s'aménage des petites bulles euh, d'amour, de bienveillance. C'est pas parce que tout ça que la putréfaction, elle ne guette pas. Et au fond, j'ai l'impression que c'est du même monde dont il nous parle, celui du 19e, celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire un monde qui est rongé par la cupidité, le besoin de possession, au détriment de tout ce qui est d'essence, dignité, beauté. Il y a juste à voir cette histoire terrible d'AstraZeneca euh, qui ouais. a livré moins de vaccins que prévu à l'Union européenne pour privilégier la Grande-Bretagne, tout ça pour une histoire de gros sous, encore une fois. Alors que naïvement, on moi je m'étais mise à rêver que... Ben, cette pandémie, puis cette arrivée du vaccin, dans un modèle civilisationnel qui aurait été sain, ben, ça aurait été l'occasion de placer immédiatement ce vaccin sous la protection d'un brevet universel. Ouais. Que tout le monde puisse y avoir droit de la même façon, sans qu'on ait besoin euh, de passer par une espèce de course aux, gens, aux enchères auprès ouais. des laboratoires. Mais ouais. bon, ça c'est ma naïveté à moi, puis c'est une autre non, mais histoire. C'est
0: une bonne naïveté, euh, Hélène, ouais. euh, on peut on ben, peut voir.
1: Je pense que ça aurait été deux circonstances. Oui. Disons, l'occasion a été ratée, à mon sens, de prouver qu'on était peut-être plus qu'un un ag agrégat de petites sociétés capitalistes.
0: Oui, Donc... sauf qu'en même temps, et là, j'ouvre une parenthèse, mais on parle mm -hmm. souvent de diversité, euh, mm -hmm. l'importance de la diversité. Ben ça, je trouve que c'en en a un bon exemple, parce que, dans le fond de ne pas contester euh, le fait que ce brevet-là aurait dû être libre de droit, ben, ouais. c'est que les politiciens n'ont pas... Je ne pense pas, ont, ont, ont mis beaucoup de pression parce que ce sont, ces politiciens-là viennent des mêmes classes... Ah oui. euh, social que les Absolument. gens qui dirigent les entreprises mm -hmm. pharmaceutiques. Là, je sais que pour des gens, ça va paraître simpliste comme raisonnement, mais moi, j'en suis persuadé. Qui, ait... c'est pas, en fait, c'est simpliste. Oui, parce que c'est ça qui se passe. Mais c'est que ces mm -hmm. gens-là t... sont allés dans les mêmes écoles, ont les mêmes visions de l'économie, la... de... De et pour mm -hmm. eux, pour les politiciens, c'est tout à fait normal que dans le fond, il ai... y ait une course euh, qui... au profit, et que c'est ça qui voilà. fait avancer euh, la recherche, entre autres. Mais aujourd'hui, euh, et le Canada, dans le fond. S... On avait commandé 44 millions, quand même, hein? beaucoup plus fou. que ouais, sa population. Ouais. Donc, mm -hmm. voulait aussi, d'une certaine façon, embarquer dans cette danse euh, commerciale. Eu eux disent que c'est pour des, des, de l'humanitaire, on aurait distribué l'excédent à des pays, mais bon, ouais. on, on sait ah, Ça, bas... c est, c est, ouais, ça ouais. aurait été à voir. Ben ça. voilà. Alors, fin <rire> de la parenthèse.
1: Enfin, ouais, ben, en tout cas, ça, je trouve qu'il y, y a quelque chose dans Ténèbres qui nous parle exactement de ça, ouais. exactement d'aujourd'hui. Euh, cette putréfaction dont il parle ce roman la gangrène structurelle sociopolitique, elle m'a aussi fait penser à ce qui est en train d'exploser en France à, à, suite à la parution d'un autre livre, oui. un livre qui est paru au seuil qui s'appelle La Familia Grande euh, on l'annonce pour février 2021 au Québec j'ai pas de date précise encore et ça, ça, et ça a révélé ce qu'on appelle déjà l'affaire Duhamel qui n'est que la pointe de l'iceberg euh, alors Qu'est-ce que c'est que cette histoire Cette histoire, c'est encore et toujours celle d'un homme d'un certain âge, puissant, respecté, craint, enfin j'imagine pour que ça ait pu continuer comme ça, un homme qui a l'habitude de posséder et qui derrière les rideaux de velours de ses appartements bourgeois ben, faisait le pire. Et ce pire, on l'a appris grâce à ce livre euh, qui, a, qui est paru en France début janvier, qui a été écrit par Camille Kouchner, qui est juriste de son État, et dans ce livre, elle raconte l'horreur. Elle raconte comment elle a vécu auprès de cet homme, Olivier Duhamel, qui est son beau-père. Beau Et son beau-père eh l'accuse d'avoir abusé de son frère jumeau quand ils étaient adolescents, c'est-à-dire qu'ils avaient 13 ans. C'est sordide, c'est euh, d'une banalité monstrueuse, sauf que Olivier Duhamel, bah, c'est un personnage public, oh. un personnage hyper établi. C'est un constitutionnaliste, un politologue, il est prof à Sciences Po, il a été député européen pour les socialistes entre 1997 et 2004, c'est un auteur reconnu et c'est surtout un homme de médias, euh, souvent, souvent invité à Europe, hein, à LCI, qui sont des chaînes majeures en France, ouais. euh, un ami personnel de François Hollande et de Emmanuel Macron. J'ai essayé de trouver un équivalent ici au Québec, ce serait peut-être un, un Jean-François Lisée. Hein, okay. de, de, en termes de Et stature demain. puis d'importance euh, médiatico-politique.
0: En toute réserve, allez comparer.
1: Oui, <rire> non, mais c'est juste pour donner une non, idée non, de oui, la fait, stature. Hein, ça, euh, évidemment, Jean-François Lisée n'a rien à voir avec cette histoire. Non. On est clair là-dessus. Oui, c'est ça. Mais, mais donc, monsieur, de, monsieur Duhamel figure établi, qu'on pensait indéboulonnable et qui s'est marié il y a assez longtemps à l'ex-épouse et mère des enfants de l'ancien ministre Bernard Kouchner. Eh, hey,
0: mon Dieu, que c'est un petit oh, milieu, hein?
1: Oh, oh oui. Et donc, ce livre, qui est paru le 7 janvier, La Familia Grande, il est venu faire exploser tout ça parce que Duhamel, ben, évidemment, a été viré des médias qu'il sollicitait. Il a démissionné de quelques postes importants euh, qu'il avait. Oui. Mais ce qui a surtout choqué toutes ces années, toutes ces années pendant lesquelles tout le monde savait, mais personne n'a rien dit. Parce que Camille Kouchner, qui a écrit le livre, elle a été mise au courant par son frère quasi immédiatement. Elle l'a poussé à se confier à leur mère au début des années 2000, mais il ne s'est rien passé. Pourquoi Parce que Badu ben, Hamel, c'est un homme trop puissant, trop protégé, trop en vue. Et puis tant pis pour les souffrances, parce qu'il fallait que la réputation soit protégée, il fallait que le scandale soit évité. Mais là, le scandale il a explosé à la face du monde pour cette histoire, celle de Duhamel, mais aussi pour toutes les autres histoires d'inceste. C'est un peu comme si on avait soulevé le, le couvercle de l'atroce ouais. en France parce que tout s'est mis à être raconté, dit, au mépris des dangers, des hontes, des peurs. Il y a même un nouveau hashtag qui est apparu. C'est un hashtag qui s'appelle « MeToo ouais. Alors, wow. on se souvient que la, la France avait un peu levé le nez sur « MeToo oui. ». Hein, on avait eu très peu de suites en France sur ce, ce mouvement-là. Ben là, on est en train de, j'ai envie de dire, rattraper le retard oui. de façon monstrueuse, mais ça existe, ce, ce, ce hashtag-là. Et d'ailleurs, je euh, que...
0: j'ouvre une autre parenthèse, oui. mais se peut-il qu'il y, y a eu un autre mouvement aussi d'énonciation d'hommes oui, euh, abusé couper. par d'autres hommes dans des relations Exactement. homosexuelles. Et ça aussi, euh, on avait l'impression ouais. que ça touchait seulement les, 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 la relation... Euh, en fait, les agressions étaient beaucoup dans des couples hétérosexuels, mais on se rend compte mm -hmm. que cet abus de pouvoir-là, il est, il est partout, en fait, dans ah, l'intime, je... dans, dans, dans en fait.
1: Exactement. Dès qu'il y a une situation de dominance, ouais. en fait, on peut imaginer que le MeToo s'applique, qu'il soit homosexuel, ouais. qu'il concerne des enfants, des femmes. Ouais. À partir du moment où il y a effectivement cette situation, de cette relation dominant-dominée, j'ai ouais. l'impression que malheureusement, ouais. ça arrive. Donc MeToo inceste, hashtag MeToo inceste, je, je ne vous conseille pas de faire cette recherche, parce que je l'ai fait, ouais, hein, pour ouais, préparer ce dont Merci de vous euh, être on... Oui, mais c'est horrible. Ouais. C'est En fait, c'est insoutenable, parce que c'est en quelques lignes, et c'est des vies brisées, ouais. euh, mais surtout des silences, des silences qui durent depuis toujours, et un déversement aujourd'hui de tout ce qui pourrit, quand collectivement on préfère ignorer. Ouais. On estime en France que un enfant sur dix a été victime d'inceste. Un ouais. sur dix. Et c'est moins pire qu'au Canada, pouvez-vous croire Je suis allée voir sur le site de Statistique Canada. Ouais. Alors, les dernières statistiques, elles datent de 2009, ça fait quand même longtemps. Mais on notait que sur 55 000 enfants victimes de voies de fée ou d'une infraction sexuelle, et ça, c'est seulement celles qui ont été déclarées à la police. Ouais. Alors, il y en a sûrement, malheureusement, plein d'autres. Ouais. Environ 3 sur 10 ont été faites par un membre de la famille.
0: Ouais, C'est incroyable. 3,
1: 3 sur 10, ouais. oh, ça, ouais, ça ouais, me coupe le souffle. De... Ouais. Ça a aucun bon sens. Et cette déferlante de l'horreur pure de l'abjection euh, qu'on a pu voir à la suite de ce hashtag, bah évidemment, ça a fait réagir le monde politique. Hein. Pourquoi, Pourquoi heureusement bah Parce qu'il euh, le fallait. La ouais. terrible réalité, c'est que ces victimes, comme d'ailleurs les victimes de viol euh, sont en général très, très peu entendu par ouais. la justice, ouais. soit parce que bah, l'affaire ne va pas jusqu'au procès, soit euh, une histoire de preuves concrètes. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais hier, mercredi, on apprenait que Richard Berry, l'acteur français, ouais. était accusé par sa fille ah, d'inceste. Ouais. Et immédiatement, il s'est défendu en disant « non, elle ment, elle raconte n'importe quoi ». Donc, c'est encore une fois cette idée de comment on prouve ouais. euh, ces histoires-là des années après, et on s ça reste que... très
0: difficile. Ouais, et on s'entend que… bah ben, on s'entend. J'ai l'impression, je ne suis pas spécialiste, mais que les histoires d'inceste, c'est encore plus trouble que les, mm -hmm. les, les agressions, le harcèlement avec les vagues qu'on a connues, parce que c'est dans la famille, parce oui. qu'il que, euh, y a l'amour qui se mélange Mm -hmm. C'est des figures souvent parentales ou très ouais. près. Alors, il mm -hmm. y, y, y a beaucoup, beaucoup de silence aussi de l'entourage. Tant... Des fois, on ne le sait pas aussi, je pense. Faut faire... Il faut faire attention aussi que ce n'est pas toujours aux yeux et au-dessus de tous. Non, que bien sûr. Que ça, ça bouleverse tellement l'unité familiale que c'est encore plus. Euh, c'est ça. C'est vraiment des zones d'ombre foncées, si je pourrais dire.
1: Ah oh, oui, effectivement. Ouais. Et aux yeux de la justice, souvent la parole d'un enfant ou les structures de, de, de quelqu'un qui s'exprime ouais. au nom de l'enfant qu'il a été bah, ça reste peu tangible ouais, ouais. Euh, malheureusement et puis même quand ça mène à des condamnations c'est des condamnations qui en général sont ridicules, en tout cas en France ouais. je, je vous donnerai le lien d'un article qui est paru sur France Culture témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Camille Gillet qui a été violée par son oncle quand elle avait 13 ans, elle a réussi à aller jusqu'au procès et son oncle a été condamné à un an de sursis et 7500 euros d'amende.
0: Ah, C'est ouais, rien non, pour, pour avoir
1: brisé la vie de quelqu'un ouais. En tout cas, bref. Ouais. Euh, mais, mais là, je voudrais vous ramener à novembre 2019. Novembre 2019, Adèle Henel, formidable comédienne qu'on a vue, notamment dans « Portrait de la jeune fille en feu oui. », eh elle, elle s'est confiée à Mediapart, en particulier à Edoui Plenel, qui est directeur de la rédaction, parce qu'elle accusé, euh, à raison, Christophe Ruggia, qui est un réalisateur, de l'avoir abusé quand elle avait entre 12 et 15 ans. Elle a été victime de violences psychologiques, sexuelles, de la part de cet homme, qui lui a donné des rôles dans ses films, certes, mais lui a enlevé beaucoup de choses aussi. Ouais. Et lorsqu'elle a décidé de parler plutôt aux journalistes que euh, à la justice, eh bien, évidemment, on lui a demandé pourquoi. Pourquoi elle n'était pas passée par le système, le processus judiciaire Eh bien, écoutez sa réponse. Euh, déjà, je veux dire, j'ai pris une décision. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait, avait pas plusieurs options, mais j'ai pris cette décision et je dois dire que, comme je vous disais, j'avais de toute façon envie d'agir. Je n'ai jamais vraiment envisagé la justice. Euh, j'avais pensé à des procédures, en, bah, justement, internes au cinéma, genre, à des situations où on pourrait se convoquer des gens du cinéma et parler de cette histoire. Mais en fait, je n'ai jamais pensé à la justice parce que, Comment dire Il y a une violence systémique qui est faite aux femmes dans le système judiciaire. Et ça, c'est aussi ça dont, dont je pense qu'il faut parler. Ouais. ouais, violence systémique faite aux femmes mais faite aux enfants, faite aux victimes, je pense, de façon générale. Euh, et c'est ce qui a poussé en France le Sénat à décider d'adopter un nouveau projet de loi. Un nouveau projet de loi qui vise à criminaliser toute relation entre un adulte et un enfant de moins de 13 ans. Mais ça ne suffit pas, évidemment. Et là aussi, un autre hashtag est apparu. Et ce hashtag-là, c'est « avant 15 ans, pas de consentement ». Et ce hashtag-là, il a été utilisé sur Instagram par beaucoup, beaucoup de comédiennes, notamment, qui ont publié des photos d'elles quand elles avaient 14 ans. Ouais. Pour montrer que non, à 14 ans, on est loin euh, d'avoir atteint une maturité ouais. qui permet euh, d'être considéré comme euh, euh, majeur sexuellement, ouais. disons. Euh, et ici, au Canada, je suis allée vérifier la limite, euh, c'est 14 ans. Ouais. 14 ans, au, en dessous de ça, on estime que tout consentement euh, donné par quelqu'un qui a moins de 14 ans ne peut pas être considéré comme légal ou légitime. Et au fond euh, de tout ça, ce qu'on entend, ce que la littérature nous a fait entendre par les voix de Camille Kouchner, mais aussi par celle de Vanessa Springora, vous vous rappelez du consentement ben oui. euh, paru au début de l'année précédente, qui oui. avait révélé l'affaire Maznef. D'ailleurs, euh, cette, euh, cette ordure vient de publier, euh, ou en tout cas essaye de publier à compte d'auteur, un, un nouveau livre qui s'appelle Vanessa Virus.
0: Ah oui, mon Dieu.
1: Il ouais. y aura des ouais. lecteurs. Hein oh, c'est sûr qu'il y aura ouais, des lecteurs, ouais. évidemment. Donc, ouais. ce, que, ce que ces femmes nous ont fait entendre, ce que la culture des réseaux sociaux nous fait entendre avec ces hashtags et ce que Ténèbres nous fait entendre, c'est que le consentement, Fred, c'est la base de la civilisation.
0: Ouais.
1: Sans lui, sans le consentement ou sans vouloir en tenir compte, ce qui nous attend, c'est la décadence. Et moi, je ne donne pas mon consentement à ce qu'on continue à plonger comme ça dans la fange la plus monstrueuse qui existe.
0: Merci encore une fois, Hélène, pour cette chronique. Euh, cette chronique, euh, cette chronique déprimante. Oh, je suis désolée. Ouais. Ouais. Mais en même temps, euh, moi, j'ai espoir quand même que, que tout ça, tout ce, ce mouvement-là ouais. euh, suscite les discussions. Puis tu sais, là, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais en même temps, il faut faire attention. Il y a des dénonciations qui sont profondées, Effectivement, mais reste que tout ça, je pense, va nous amener mm. ailleurs. Et cet ailleurs-là que... ailleurs va être beaucoup plus intéressant que ce qu'on a connu.
1: On va se le souhaiter, mais en ce moment, on a vraiment l'impression que le couvercle a été soulevé. Oui. Tout explose. Oui. Et oui, ça va être remis à plat à un moment donné. On va peut-être repartir sur des bases plus saines, à la condition qu'on écoute. Oui. Et à la condition qu'on en tienne enfin compte. Tout à fait. Merci Hélène. Merci Fred.
0: Bon, alors, euh, je suis très content d'avoir cette semaine euh, à la balado M. Alain Saunier. Bonjour M. Saunier. Bonjour. Euh, donc, euh, vous êtes euh, professeur invité euh, au département de communication euh, de l'université de Montréal. C'est ça. Vous avez été, euh, ben vous êtes journaliste depuis ans. Vous avez été journaliste. Est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, est-ce qu'on on est, on, est qu demeure toujours journaliste même si on ne pratique plus Est-ce que c'est comme euh, une vocation non, hein? moi, je...
3: Je me définis toujours comme tel. Je l'ai oui. été euh, dès mon tout jeune âge. Euh, je faisais le, le journal étudiant oui. euh, <rire> à, mon, à mon collège. Euh, et puis, euh, même encore aujourd'hui, je me considère comme tel parce que je fais partie de cette confrérie. Oui en même temps que je pense avoir assez de recul pour être critique aussi à l'égard oui. du milieu du journalisme et des médias. Oui,
0: voilà. Il faut quand même le dire, ça c'est très important. Vous avez dirigé le service d'information radio de Radio-Canada à partir de 1999. Ensuite, euh, l'ensemble des services français d'information de 2006 à 2012. Euh, ça. Et euh, vous avez été président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec
3: oui, ça durant plusieurs années. Je pense que je l'ai été cinq ans. Voilà, au
0: début des années 80, euh, dans les années 90. Entre autres, c'est sous votre mandat que le guide de déontologie de la profession euh, journalistique a été adopté. Oui, tout à fait. Bon. Et là, euh, vous êtes à la balado parce que j'avais envie de parler. Euh, des audiences du CRTC en vue du renouvellement des, des licences de diffusion de Radio-Canada, euh, CBC Radio-Canada, donc des deux services anglais et français, qui ont eu lieu la semaine dernière, en fait, du 18 au 28 janvier. Et sur votre blog, vous avez un blog, vous avez euh, vous avez euh, publié deux textes, euh, et je trouvais vraiment euh, intéressant d'en discuter euh, à la balado. Euh, Puis je pense que Ici je peux le faire aussi peut-être plus facilement parce que c'est une balado indépendante, euh, Radio Canada en a parlé un petit peu, de euh, toute façon on va aborder certains points, mais je trouve pas qu'on en a parlé tant que ça dans la sphère médiatique et c'est quand même important de réfléchir à la place d'un service public comme Radio-Canada.
3: Vous avez tout à fait raison, parce que d'abord, il euh, y a quand même un milliard, euh, quelques centaines de millions qui sont versés pour euh, CBC Radio-Canada oui. par euh, le patrimoine canadien. Et ensuite, c'est qu'à mon point de vue, ça constitue véritablement quelque chose qui est un joyau pour euh, l'ensemble du système médiatique oui. au Canada de, depuis euh, le, sa création. Alors, euh, il faudrait en parler davantage, vous avez raison.
0: Oui. Est-ce que vous avez suivi les audiences ou vous y avez participé? Parce que je pense que vous avez déjà été... Euh, participants des audiences.
3: Oui, ben en fait, je l'ai été à deux reprises dans le passé, lorsque j'étais euh, directeur général de l'information à la radio d'abord, et ensuite euh, un peu plus tard, lorsque j'étais du côté de la radio et de la télévision pour oui. les services français. Oui. Euh, mais cette fois-ci, en fait, je les, je les ai suivis parce que j'avais un intérêt réel. Euh, je voulais savoir un peu si le CRTC, euh, d'une part, euh, euh, avait bien ciblé euh, l'enjeu auquel euh, Radio-Canada et même le CRTC comme organisme de réglementation, oui. euh, s'ils avaient bien saisi euh, l'enjeu le, 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 majeur euh, que ça représente à l'heure actuelle dans le contexte euh, numérique. Oui. Et alors donc, je me suis intéressé à ça. Et puis bon, je, je suis intervenu aussi... Euh, euh, la semaine dernière, euh, dans le cadre d'une intervention avec euh, d'autres collègues de CBC. Oui.
0: Bon, parlons justement de ça en premier lieu. Il y a plusieurs euh, facettes là, à, 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 à ce qui est, je pense, pertinent d'aborder. Bon, le, le, le numérique. Euh, Radio-Canada, entre autres, euh, dans ses audiences... Euh, ça, ce qui ressortait, c'est qu'il ne reconnaît pas au CRTC euh, un droit de réglementation pour ses activités numériques. Et en fait, Radio-Canada demande, en fait, qu'on ne touche pas à ça.
3: Oui, bien, ça, c'est pour une raison bien simple, c'est que le CRTC lui-même s'était mis hors-jeu en 1999 parce que à l'époque, c'était Françoise Bertrand qui était la présidente du CRTC. Oui. Et puis, elle, elle avait dit que le, le numérique, ça ne la concernait pas. Ça ne concernait pas euh, le, le CRTC. Oui. Alors, à partir Par, de là... Parce qu'on voyait pas, ne
0: voyait pas à l'époque, dans le fond, ce qui, ce qui préfigurait l'impact qu'allait avoir le, le numérique, les, les nouvelles plateformes. On était, on était, on était à des années-lumière de ça en 1999.
3: Ah, tout à fait. Puis oui. même moi, quand j'étais à Radio-Canada, on voyait oui. ça comme étant... Bon, euh, Quelque chose qui émanait, qui, ouais. qui, qui sortait un petit peu, mais euh, hors de l'ordinaire, sauf qu'en plus, vous n'aviez pas de bande de passante de, de qualité. Ouais. Alors, c'était ouais. pas. C'était perçu un peu comme euh, euh, un complément des grands médias tra traditionnels, ouais. donc on s'en préoccupait peu. Ouais.
0: Mais là, euh, est-ce que le CRTC. En fait, là, là, le CRTC reconnaît en fait l'impact des, des plateformes numériques. Est-ce qu'on est qu a demandé à Radio-Canada, dans le fond, de rendre des comptes? Parce que. Il faut s'entendre, il y a des revenus publicitaires qui viennent avec ça. On le voit quand on consomme des balados. Je dis consomme, ce n'est pas un hasard. On les écoute, mais bon, il y a des publicités sur les plateformes les plateformes numériques de Radio-Canada. Et là, on ne sait pas du tout, dans le fond, l'ampleur de ces revenus-là. Et pour vous, c'est peut-être problématique.
3: Ce qui est particulier, c'est que le CRTC a tenu des audiences alors qu'ils n'ont pas de pouvoir de réglementation sur euh, toute la, la portion numérique oui. des activités de Radio-Canada. Euh, J'imagine que ça sera corrigé parce que, bon, vous savez peut-être, mais le gouvernement canadien, euh, Stephen Guilbeault, qui est le ministre de Patrimoine canadien, oui. a déposé un projet de loi C-10 euh, qui va donner euh, un pouvoir de réglementation du, du CRTC oui. désormais aussi sur les entreprises, euh, les entreprises numériques aussi bien euh, étrangères que canadiennes. Alors, à partir de ce moment-là, euh, sans doute que le CRTC pourra exiger euh, de Radio Canada qu'il rende des comptes. Oui. Sauf que là, ce ce, l'exemple des, des, des audiences de quelques jours, c'est que justement euh, Radio Canada disait, on oh, en a parlé parce que bon, il voulait être polis, mais sauf oui. que à, à plusieurs reprises, ils ont dit, écoutez. Euh, euh, vous n'avez pas de, de, le pouvoir de réglementer cette portion-là. Or, on sait qu'il y a de plus en plus de migration de contenu vers le numérique oui. et euh, probablement que le CRTC devra un jour reprendre ces audiences-là euh, avec les pouvoirs accrus que le, le, la loi C-10 oui. euh, lui donnera.
0: Et d'ailleurs, Radio-Canada a demandé euh, et c'est vous qui le soulignez dans vos, euh, vos deux articles sur votre blog, euh, un renouvellement des licences de ces médias linéaires, donc les médias qu'on pourrait dire traditionnel, pour une durée de 5 ans. Ouais. Euh, sauf que vous, vous avez l'impression que ben, c'est pas la meilleure... Fa... En fait, ce que vous dénoncez un peu, si je peux expri... euh, utiliser ce mot-là, c'est que les audiences RTC n'ont pas permis de réfléchir à ce que doit être un service public comme Radio-Canada dans, une... dans un contexte où le numérique prend énormément de place. —
3: tout à fait. En fait, c'est comme s'il n'y avait jamais véritablement eu de, la question de fond, c'est quel est votre mandat, ouais. quelle est votre mission, comment Radio-Canada, CBC, vous voyez-vous dans deux ans, trois ans, quatre ans, ouais. cinq ans. Cette question-là de fond n'a jamais été véritablement abordée. On s'en est tenu plus à, à poser des questions sur les indicateurs de rendement pour euh, voir de quelle façon la performance devrait être évaluée. Ouais. Est-ce que euh, le personnel de Radio-Canada reflète la diversité ouais. canadienne? Est-ce que le, la haute direction reflète. La diversité. Alors, écoutez, euh, ce sont des choses importantes, oui. mais pas fondamentales. Or, on est à un moment charnière oui. où les superpuissances numériques, les GAFAM, comme oui. on les appelle, sont en train de tout bulldozer sur leur passage. Oui. Euh, Aujourd'hui encore, on voit euh, les médias, euh, certains médias canadiens et, et même de gazettes à Montréal, affiché en une, une page blanche, oui. euh, pour faire la démonstration que justement, il y a un problème. Oui. Les médias écrits, les quotidiens, ont perdu euh, un peu plus de 60 de leur revenu publicitaire. Euh, les médias de télévision aussi euh, ont perdu euh, une partie importante de leur revenu oui. publicitaire. Donc, on est à un moment clé où on devrait se poser des questions de fond. Oui. Et ce n'est pas à ça euh, qu'on a assisté. Oui.
0: Et là, Radio-Canada, souvent, euh, revendique, en fait, une capacité d'aller chercher des revenus publicitaires pour compenser pour la perte de ses revenus publics, si on peut dire, parce qu'on sait qu'avec les années, entre autres, tout dépendant des gouvernements, le, le, le financement fluctue. Euh, bon, c'est des centaines de millions euh, d'un du, mandat à l'autre, si on peut dire, selon les gouvernements. Euh, et... Entre autres, Pierre-Carl a été un de ceux qui s'est prononcé pour dire là, ça suffit ben, de que Radio-Canada fait une, une, une compétition qui est au, au, au réseau privé euh, dans les ordres du CRTC. Est-ce qu'on a abordé cette question-là Parce que vous, dans votre votre article, vous disiez il faut éventuellement sortir la publicité de Radio-Canada euh, okay. de certains services et de la remplacer par un financement pérenne, si on peut dire.
3: Oui, tout à fait. Moi, je ne suis pas euh, celui qui dit que Radio-Canada doit réduire sa taille. Ça, il y en a bien d'autres qui vont le faire à ma place. Euh, oui. Puis, le font de façon, euh, je dirais, un peu cavalière par oui. le moment. Oui. Euh, moi, en ce qui me concerne, ce que je dis, c'est que peut-être ce sera l'occasion euh, pour Radio-Canada, pour le public, pour les gouvernements, pour euh, la, la, je dirais, la société civile en oui. général, de s'interroger sur comment on pourrait assurer un financement adéquat à Radio-Canada oui. pour compenser justement euh, ses revenus publicitaires? Parce que moi, ce que je considère, c'est que malheureusement, euh, la publicité est en train de, de, de teinter euh, beaucoup, peut-être mis oui. à part évidemment le les, 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 les service d'information oui. qui lui est un peu plus à l'abri de ça. Oui. Mais si vous regardez de façon générale, la publicité est en train de donner une teinte, une, j'aurais contaminé même, entre guillemets, oui. euh, les contenus euh, parce que, euh, je vous donne par exemple que moi, quand je suis parti en 2012, je me rappelle, euh, j'avais dénoncé cette situation-là. Il y avait quelqu'un du groupe revenu, on appelait ça dans le temps oui. comme ça, il y avait quelqu'un du groupe revenu qui était aussitôt qu'un projet... Euh, de téléséries ou des émissions de variété à Radio-Canada et débarquait sur la table de la directrice générale de l'époque, oui. il, il y avait quelqu'un du groupe revenu qui l'accompagnait pour essayer de voir comment on allait faire de l'argent avec ça. Oui, oui. Alors c'est certain que ça vient teinter les contenus euh, et puis euh, je, je pense que malheureusement Radio-Canada fait dans le déni parce qu'il ne cherche pas d'alternatives, ne cherche pas à savoir comment aller ailleurs, ouais. euh, trouver d'autres sources de financement. Ouais. Et puis, il se rabat sur la publicité. Ouais. Ben, écoutez, à l'heure actuelle, la personne qui dirige ce service-là, c'est un ancien de Québécois. Ouais. Euh, c'est certain que cette personne-là n'a pas, là, des, dans son ADN, euh, les fibres de quelqu'un qui défend la notion de service public. Non, non, non. C'est forcément... pas, pas un mauvais bonhomme. Mais non, regardez, non, C'est pas sa place. Là. Mais c'est <rire> la critique qu'on
0: fait. C'est que souvent, Radio-Canada a un modèle de télé privé. Entre autres, moi, euh, je trouve personnellement, la place de la variété dans la programmation de Radio-Canada, les émissions de Véronique Cloutier, entre autres, euh, les émissions euh, de France Beaudoin, et là je ne parle pas de la qualité, là. je ne dis pas qu'en direct de l'univers, ce n'est une, une, pas une émission de qualité, mais des fois, je me questionne, est-ce que c'est vraiment le mandat d'une télé publique de mettre de l'avant autant d'émissions de variété qui, forcément, vont attirer des revenus publicitaires. Et c'est là que vous avez raison, je pense, de dire que le, 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 la section revenus, et là, vous disiez que vous sont à peu près 300
3: euh, à Radio-Canada. Ouais, c'est ce qu'on a entendu, d'ailleurs, aux audiences. Je suis content de le savoir. Parce que moi, je, je me disais que c'était un très, très gros service, mais 300, c'est quand même beaucoup de monde. Ben, c'est <rire> beaucoup de
0: monde, effectivement. Et, on, et, et, et quand on parle de réfléchir sur le mandat, moi, je pense qu'il faut réfléchir à ça. Je ne sais pas vous que, comment vous voyez ça, mais des fois, on a, on a, on a de la difficulté à voir la différence entre une émission qui pourrait être même à TVA ou à Radio-Canada.
3: Oui, tout à fait. Écoutez, hier, moi, j'écoutais l'émission « Les beaux malaises ». Je trouve que cette émission-là aurait pu être à Radio-Canada oui. et vice-versa. Oui. Il euh, y, y a de plus en plus d'émissions de qualité qui sont produites par des producteurs privés. Certains vont plus s'adapter en fonction de, de l'esprit général ou ouais. de la, la, du positionnement, comme on dit, de, de, de Radio-Canada ou de TVA. Mais sauf que le domaine des variétés, c'est un bel exemple parce que dans le domaine des variétés, euh, Radio-Canada peut bien faire des variétés, mais... Ça serait le fun, des fois, <rire> qu'on puisse élever aussi le oui. niveau de connaissance des gens. Oui. Or, malheureusement, c'est souvent pas le cas. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on fait la démonstration d'une certaine forme d'ignorance oui. euh, du public et qui, participe, qui est appelé à participer à ce genre de jeu de variété, etc. Oui. Et, et moi, je pense qu'on devrait être capable justement de, de hausser un peu plus la qualité de ces émissions de variété. Euh, vous parliez de, 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 de France baudouin j'ai adoré, moi, l'émission euh, euh, de, de, de fin d'année oui. euh, de, de France Baudouin. Oui. Mais regardez, moi, je, une des critiques, par contre, que je formule, c'est que il y avait beaucoup trop de chansons en anglais. Oui. Alors, ce n'est pas le mandat de Radio-Canada oui. de faire la promotion de, de la chanson anglaise. Tout à fait. Euh, ça devrait normalement être euh, l'inverse, tu sais, de favoriser l'expression euh, de, de la culture francophone. Oui. Alors, il y, a, il y a toutes sortes de, 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 de choses qui découlent de cette volonté de faire plus populaire, d'aller chercher les revenus publicitaires et puis donc on, on s'accommode davantage des critères de sélection des, des, des partenaires euh, publicitaires que euh, du mandat ouais. tel qu'il devrait être défini.
0: Selon vous, le mandat? D'une télé et d'une radio publique. Il faut, faut quand même faire la différence parce que la radio de Radio-Canada n'a pas les mêmes critères que non, la vrai. télé. Il euh, n'y a pas de publicité sur la première chaîne. Euh, bon. Est-ce qu'il y en a encore sur, euh, sur Ici Musique Il y, une certaine non, y en
3: a plus. Il y a une décision qui a renversé voilà. cette, 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 cette chose-là du côté de oui. Ici Musique. Mais par contre, regardez sur la, la plateforme numérique audio. Oui. Et là, tout à coup, vous allez avoir apparaître sur la plateforme numérique de la publicité. Tout à fait. Alors, on, on, on fait pas entrer par le côté de la publicité, alors que la radio, normalement, aurait ouais. dû être exemptée complètement de, 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 de publicité. Alors, qu'est-ce que ça devrait être? Écoutez, moi, je ne veux pas qu'on fasse euh, une télévision ou de, une production de contenu élitiste, ouais. des, qui est juste définie pour une élite. Non. Euh, parce que je, je me rappelle, il y a quelques années, les gens disaient que la télévision de Radio-Canada ne, ne, ne doit pas devenir le PBS euh, du Nord. Ouais. Euh, c'est vrai, c'est exact, puis euh, il faut effectivement qu'on aille chercher un auditoire, qu'on aille chercher aussi un public euh, qui va euh, nous suivre euh, constamment, ouais. mais en même temps, on devrait avoir justement des critères plus élevés parce que il faut être là pour défendre et soutenir une culture francophone, ouais. une langue francophone, euh, des valeurs aussi qui sont liées avec le service public, ouais. et regardez en information, euh, quand moi j'ai participé à la création de l'émission Enquête, euh, le défi qu'on avait, c'était de pouvoir euh, traiter de toutes les entreprises ou de, de toutes les organisations qui pouvaient commettre des, des choses qui, qui étaient euh, euh, immorales ou illégales ou malhonnêtes. Oui. Et si vous êtes dans une entreprise privée, parfois vous allez vouloir protéger euh, le gros, euh, le gros, euh, euh, la grosse entreprise qui, qui, de, qui, 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 qui injecte des revenus publicitaires dans, dans cette entreprise. Oui. Ça, ça appartient justement au service public de faire des choses de façon totalement indépendante de tous les lobbies, des, 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 des entreprises, des organisations ouais. et aussi du gouvernement, bien entendu.
0: Bon, euh, est-ce que vous avez l'impression que ça passe nécessairement par un service euh, un financement public plus stable. Euh, no, euh, radio Canada avait commandé une étude euh, qui s'appelle Nordic City euh, oui. pour voir un peu comment se comporte les autres, le financement des autres services publics, radio et télé, dans d'autres pays. Sur euh, 18 pays, on parle d'un financement moyen de 87 dollars par personne. Radio Canada oui. est à 34 dollars par personne.
3: Oui, c'est ridicule, c'est tellement bas comparé aux autres.
0: Tout à fait, tout à fait. Et vous, vous, euh, euh, si je euh, ben, suis pas sûr que c'est vous qui l'avez euh, souligné, mais vous, vous proposez de doubler tout simplement son financement à 68 Ou c'est mm -hmm. peut-être l'étude qu'il faisait, mais à 68 on serait déjà au dixième rang, ce qui serait déjà nettement mieux.
3: Oui, tout à fait. Moi, je pense que cette portion-là qui, qui, qui entre en ligne de compte, mais aussi, il faut, je pense, creuser un peu les ménages pour trouver de nouvelles façons de, 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 de financer le service public. Oui. Parce que moi, je ne voudrais pas non plus que ça soit toujours une enveloppe strictement gouvernementale en provenance de patrimoine canadien. Oui. Euh, Prenons, par exemple, les redevances qui existent ailleurs en Europe, oui. euh, que ce soit du côté de la BBC, du côté de la, en Scandinavie, en Allemagne ou même euh, ailleurs euh, en Australie. On, on a trouvé là, des formules de financement des services publics euh, qui sont beaucoup plus ingénieuses et qui permettent d'avoir un, un complément aussi. Oui. Euh, on, on est à l'étape où il faut commencer à se poser la question, quelle portion euh, de ce financement des services publics doit provenir aussi des géants du web. Oui. Euh, parce oui. que il y a, après tout, ils reprennent les contenus de Radio-Canada sur Parfait. Facebook, euh, vous retrouvez des contenus de Radio-Canada, oui. mais il n'y a pas de droit d'auteur, pas oui. de... On ne reconnaît même pas euh, le fait que euh, c'est produit par Radio-Canada. Donc, faut oui. il faut qu'il y ait un financement aussi qui vienne de ce côté-là. Oui. Même chose, on n'a jamais eu autant d'écrans de nos jours. Il y a les téléphones mobiles, il y a les, les, les tablettes, il y a les ordinateurs, il y a les écrans traditionnels, il y a les écrans euh, géants, etc. Oui, oui. Et à toutes les fois qu'on qu vend ces appareils-là, il pourrait y avoir un, un montant d'argent, pas substantiel, mais juste minime, oh oui. qui ferait en sorte que ça viendrait garnir ah, une banque euh, qui pourrait soutenir les services publics euh, au Canada.
0: C'est intéressant. Euh, on va terminer avec un point euh, vraiment particulier, c'est l'opération Tandem. Oui. Euh, Parlez-nous un peu de ça, parce que ça, ça a été dénoncé, entre autres, par des journalistes de Radio-Canada, euh, oui. par des membres des syndicats aussi, des employés de Radio-Canada, euh, et c'est une tendance aussi qu'on qu remarque dans d'autres services publics ailleurs dans le monde.
3: Oui, tout à fait, et puis euh, c'est aussi quelque chose qui est adopté par plusieurs médias. Oui. La presse a sa, sa formule qu'on appelle « extra oui. » euh, dans la presse plus. Le devoir aussi. Le devoir en a aussi, oui. euh, moi, je, je, je considère que dans le cas de Radio-Canada, on devrait s'élever un peu plus au-dessus de, de la mêlée. Mais rappelons, Monsieur Saunier,
0: hein, rappelons un peu qu'est-ce que cette opération tandem.
3: Alors, l'opération tandem, je vais vous donner un exemple. Euh, il y a la compagnie HSBC, qui est une banque, oui. euh, qui a fait une opération euh, tandem de publicité, euh, ce qu'on peut appeler une publicité euh, qui n'en est pas une. C'est-à-dire qu'on donne l'impression qu'il s'agit de contenu d'information. Ouais. Euh, ça le... s'appelle ça s'appelle à voir euh, comment gérer vos affaires ouais. et puis bon, tout, tout ça est, est tout beau, tout fin, tout gentil dans le fond, on se sert
0: de la crédibilité bâtie depuis des années du réseau d'information journalistique de Radio-Canada pour tout en faire profiter puis,
3: on, on va même offrir ça sur les, les pages numériques, puis ouais. en haut à gauche si vous regardez votre écran, c'est marqué Radio-Canada.ca quand même oui, ça. donc on est en train d'abriter sous l'appellation Radio-Canada, des contenus qui Pub sont des contenus d'information mais déguisés, c'est ouais. la publicité déguisée. Ouais. Et euh, on fait beaucoup d'argent avec ça. Je reprends mon exemple de HSBC. HSBC, c'est la même entreprise bancaire qui a été dénoncée par l'émission Enquête. Voilà. Parce que HSBC faisait euh, des, euh, des transactions euh, avec des fonds qui étaient des fonds suspects.
0: Oui, tout à fait. C'est incroyable. Donc,
3: il, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui, 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 est, qui est complètement illogique là-dedans. Ouais. On ne devrait pas faire ce genre de compromis ou de compromission ouais. euh, pour euh, sous prétexte qu'on va aller chercher de l'argent. Et je dirais, Alors, Monsieur, on, me, comme ça.
0: monsieur Swanee, je dirais que particulièrement en, en cette ère de fake news où la ouais, confiance ouais. envers les médias est, est, est érodée énormément. Moi, je trouve que l'opération Tandem, au-delà de la pratique commerciale qui est, disons-le, douteuse, mais je trouve que ça, ça alimente aussi le, cette suspicion-là que la population a envers le journalisme et, euh, oui. et les services publics.
3: Et ça fait partie, justement, des, des valeurs qui sont propres à un service public comme oui. la Radio-Canada. Oui. On devrait, justement, être au-dessus de tout ça. Et puis, quand les gens viennent à Radio-Canada… Ils sont certains qu'il s'agit d'informations de, de, rigoureuses. Fait. On n'est pas dans l'univers des fausses nouvelles. Non. On n'est pas dans l'univers des fake news. On est dans un univers où la crédibilité, la rigueur, elle est toujours euh, présente. Donc, on n'a pas à jouer avec ça. C'est dangereux de, ouais. pour la crédibilité de, de, de l'institution ouais. qui s'appelle Radio.
0: Ben, monsieur Saunier, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous exposer un peu les enjeux qui entourent euh, Radio-Canada, en fait, et la place qu'elle doit avoir euh, comme service public. Euh, je vous remercie. Je vous rappelle que vous êtes journaliste invité, euh, euh, professeur invité, euh, au départ, excusez-moi, au département de communication <rire> à l'Université de Montréal. Et vous êtes un journaliste depuis plus de 30 ans et vous le serez toujours. Ouais. Euh, Oups, je pense que oui. Oui, voilà. Merci beaucoup. OK. Au, au revoir. revoir. Bon, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à... en Outaouais, on, re on retrouve notre antenne Outaouais, si on peut dire. Euh, Jérémy Valentin, bonjour. Bonjour Frédéric. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé, on s'est pa parlé au début de l'automne, je pense.
2: Ben, on s'est parlé en décembre. En décembre, ah oui? Oui, en décembre, j'avais rencontré le maire de Gatineau.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que il va on va bientôt dire l'ex-maire, Maxime Pednaud jobin
2: Exactement, le futur ex-maire ouais. euh, Maxime Pednaud jobin C'est une, une, euh, film... une
0: grosse nouvelle, ça, euh, à Gatineau.
2: C'est une grosse nouvelle, euh, donc le maire de Guiatineau qui ne se présentera pas pour un troisième mandat. Oui. Euh, donc moi je l'avais interviewé en décembre et euh, j'en avais parlé à la balado. Oui. Euh, je suis un peu déçu de voir qu'il n'a pas offert la primeur de son départ euh, à votre balado. <rire> On n'est pas encore assez.
0: On n'est pas rendu là, mais ça s'en bien, je le sens.
2: Ouais, ouh, j'ai un côté, José Michaud à travailler. <rire> euh, faut, faut voir, faut voir. Mais euh, je pense que le maire est un peu, en fait, à du syndrome euh, Gordon-Sumner, plus connu sous le nom de Sting, là, oui. euh, qui se dit d'un individu au potentiel illimité qui, au fait de sa gloire, quitte le groupe ou le parti qu'il a fondé, oui. en l'occurrence ici euh, Action Gatineau, oui. afin de libérer donc des instincts créatifs qu'il juge à tort ou à raison réprimés par un collectif décisionnel des humains.
0: C'est pas ça qu'il euh... a dit, quand même?
2: Non, non, ça, c'est moi, évidemment, mais <rire> j'attire de son départ. Non, mais
0: attendez, si euh... vous voulez faire de bons parallèles avec Sting, est-ce qu'il siégeait au conseil en chess? OK.
2: J'ai ah, pas cette, euh, cette information-là <rire> confirmée. <rire> Mais euh, est-ce que, donc, le sujet, euh, donc, euh, M. Euh, Pedno-Jobin, est-ce qu'il connaîtra donc, un, un succès par la suite, donc, une carrière solo, euh, auréolé donc, d'un succès qui sera supérieur ou égal à celui qu'il avait connu précédemment?
0: Mais attendez, euh, Jérémy, est-ce euh, que, est-ce que, oui. est-ce qu'il est qu a dit ce qu'il allait faire euh, par la suite? Est-ce que vous non. avez l'impression qu'il va faire le saut en politique provinciale ou même Alors, en fédérale?
2: Oui, ben, moi j'ai l'impression, parce que là on a affaire quand même à, à quelqu'un qui est assez exceptionnel en matière de politique, en matière d'expérience, ouais. euh, quelqu'un qui est aussi euh, euh, salué par euh, ses pères, euh, bon, la mairesse de Montréal, le maire de Québec, etc. Donc ouais. quelqu'un qui est très respecté dans le milieu politique. Cela dit, c'est euh, rare,
0: rare que les maires se, se critiquent entre eux quand même. Absolument, sont toujours assez élogieux envers l'autre. J'ai rarement vu des...
2: C'est pas faux, mais ils auraient pu garder le silence aussi. C'est vrai, Et... c'est vrai. Mais euh, ben, c'est ça, j'en profite pour souhaiter à Action Gatineau, donc le parti de, de Maxime penneau euh, un destin moins funeste que celui de, de Police, hein, <rire> euh, qui, qui se trouva fort dépourvu quand la bille est oui mais, euh, mais blague à part, il euh, y a tout un tas de rumeurs finalement, euh, autour de, de, du lieu où il ira finalement. Oui. Est-ce que euh, M. Jobin, euh, euh, comme le dit le journaliste Patrick Duquette du droit, est-ce qu'il va présenté pour la CAQ dans Papineau en 2022. Euh, Est-ce que c'est est, est -ce que
0: quelqu'un de la CAQ présentement qui est... Euh... C'est euh,
2: Mathieu Lacombe qui est là. Ah, qui oui, okay. de la région, oui, euh,
0: la de la Famille. Bon, il,
2: il suppute exactement. Patrick du, euh, Duquet sous-entend ça. Et Mathieu Lacombe lui a répondu lui, en disant « Si quelqu'un veut, veut gager, moi je veux bien, mais ça n'arrivera pas. Oui. » euh, Françoise Boavin, qui est ex-NPD de, de la région, qui prédit qu'il ira avec la CAQ et se présentera dans Hall. Oui. Euh, D'autres vont dire euh, du, le bloc d'un gars ben, bref, euh, c'est une recrue de choix, ça laisse beaucoup d'incertitudes pour la ville. puis C'est quelqu'un qui va manquer, je pense, à, ouais. à la ville de Gatineau. Je ne sais pas s'il va adouber quelqu'un, euh, mais les, prétendantes, les prétendants sont nombreux, euh, notamment France Belle, de Tourisme Outaouais. Euh, et pourquoi pas peut-être mon supérieur hiérarchique, euh, le directeur du Cégep de l'Outaouais, ah. M. Frédéric Poulain. Ah. Euh, qui, qui se dit en réflexion. Donc c'est à suivre, Fred.
0: OK. Et est-ce que est ce que ça serait est-ce que M. Poulain serait votre Poulain? Euh, euh, pour peut-être après ça vous. vous... Euh, fan...
2: Ben là il y a un conflit d'intérêt à vous me poser, de... <rire> <Oui>. <rire> vous placer dans une situation difficile. <rire> Mais euh, je, euh, je, je vais pas que... vous intimider là. Non, <rire> c'est ça la mode. Mais euh, l'idée est que je pense que. C'est le tour d'une femme, peut-être, aussi. Il oui, euh, oui. Y, y a un peu cette idée-là, aussi. Donc, euh, on va voir, on va voir. Euh, au mois de novembre, hein, Oui. Euh, okay. oui d'ici là. Donc, bon. euh, à suivre. Je faisais
0: des blagues d'intimidation, mais oui. euh, M. Penneau-Jobin a reçu des menaces de mort.
2: Oui, beaucoup. Trois euh, en deux ans. Euh, Quand plus même. Plus celles, euh, celles qui ne sont pas documentées. Euh, et c'est la raison pour laquelle, finalement, la, la ville de Gatineau a appuyé la campagne euh, « La démocratie dans le respect » par « Respect pour la démocratie », donc euh, l'Union des municipalités du Québec qui ont déclenché cette campagne. Oui. Euh, moi, j'y vois deux choses, c'est-à-dire… Euh, faut bien comprendre que la politique, c'est un don de soi, ce n'est pas un métier comme les autres non plus, non. Euh, que l'ensemble doit évidemment se faire dans le respect, mais euh, on se retrouve dans une situation où c'est quand même un boys club aussi, oui. euh, et beaucoup d'attaques sont faites sur le physique des femmes encore en 2021, oui. euh, ce qui explique leur le faible nombre aussi de, de femmes en politique, oui. euh, l'air est un peu vicié à ce niveau-là, euh, et une question de respect qui doit être gardée, c'est-à-dire les attaques personnelles sont à proscrire, bien évidemment, dans les municipalités. Euh, je pense que l'Union des municipalités du Québec a éprouvé le besoin de réitérer euh, ces principes de base. Oui. Mais il y a une forme un peu, un peu, un peu triste en 2021 qu'on en soit encore là. Oui. Puis on rajoute le volet là-dedans des réseaux sociaux. Oui. Euh, ça, l'anonymat, la déconnexion avec le réel qui amène véritablement un climat... Euh, Difficile.
0: Oui, et je vais rajouter quelque chose qui est peut-être à côté de la traque. Je vais faire de la sociologie à 5 sous, mais euh, si je, je ne m'abuse, il y a, y, a, y a une radio poubelle en Outaouais. Oui,
2: il y avait, euh, oui, il y avait quelques animateurs là, qui, euh, qui ont eu mal à partir avec le, le, le maire, oui. euh, et euh, notre, bon, je citerai pas son nom, mais euh, euh, il n'est plus là présentement. <rire> ok, c'est-tu Louis Jacquet? Euh, c'est-tu Louis Jacquet? Euh, euh, Rock Rock Chalet, <rire> voilà, c'est ça. <rire> c'est vous qui l'avez dit. Oui, oui. <rire> et, euh, mais on s'est retrouvés dans une situation où le maire refusait après catégoriquement d'aller à la 7 radio. Oui. C'est la chose euh, à faire? Bon, euh, oui, exactement. Oui. Donc, euh, c'était juste pour, pour le mentionner un peu. Puis oui, c'est important. Là là, c'est important, puis euh, on pensait que c'était un peu terminé, mais oui. dans le fond, on, on oublie le quotidien, finalement, de, de, des municipalités. Euh, on les voit infomane un peu, là, ces conseils oui. municipaux qui oui. dérapent, là, oui. mais euh, c'est n'est pas suffisant, je pense, pour... Euh, D'ailleurs, le... c'est
0: intéressant que vous ouvriez la oui. porte, Jérémy Valentin, sur un Infoman, sans critiquer infomane. Je trouve que des fois, ce type de... de Démission où on, on ridiculise un peu la politique municipale ouais. en, en mettant des extraits, même si c'est des petits villages, puis que ça peut être effectivement risible à la télévision. Mais je trouve ouais. que ça. Il y a un côté sournois à faire ça qui décrédibilise un peu le travail des élus à, 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 au niveau qui ne sont pas euh, au provincial ou au fédéral.
2: Oui, c'est vrai. Puis d'ailleurs, j'ai pensé parce que dans mes classes, j'en passais des extraits. Puis après à un moment donné, j'ai arrêté parce que ça n'encourage que le cynisme, en fait. Ouais. Quand on ne connaît pas bien la politique, on voit juste ces éléments-là. Oui, c'est ça. Je pense que ce n'est pas une bonne façon d'initier des étudiants à la politique, voilà. de voir ces, ces éléments -là.
0: Bon, euh, les menaces de mort, évidemment, on peut deviner qu'au euh, niveau de François Legault, entre autres, il doit recevoir. Et ouais, là, ben ce n'est pas ça le sujet, C'est pas votre sujet, mais a, vous vous posez une non. bonne question quand même par rapport euh, à François Legault.
2: Ben je, je, je me demandais simplement à qui s'adresse, François Legault, en ce moment, -là, au, mois de, au mois de février. Oui. Euh, si on considère finalement que euh, quand on fait de la politique, on, et même dans un contexte d'urgence sanitaire, ça j'en suis conscient, euh, on parle à une communauté, on parle à une société, oui. on parle à des individus, euh, on parle pas juste à un électorat. Oui. Puis j'ai un peu l'impression que cette dimension de la politique, qui est un contrat et une entente entre deux parties, a beaucoup changé, euh, et que là, ça fait un an maintenant, oui. et que de son côté, du côté de François Legault, on est revenu un peu à une structure pyramidale, là, où euh, lui décide un certain nombre de choses, et il faut suivre, qui n'est pas le modèle, qui est un modèle classique, mais désuet de la politique. Oui, intéressant. Et euh, moi, je trouvais que, justement, où est l'aspect dialogue, à ce niveau-là? C'est-à-dire, oui. le recours au décret, le cours à des formes de coercition, oui, est-ce que c'est ça qui maintient l'ensemble? Exactement. Oui. Est-ce qu'on est un peu dans la servitude volontaire, parce qu'on est habitué d'obéir? Oui. Euh, on est un petit peu, donc, classifier, catégoriser, oui. euh, ceux qui respectent les consignes, ceux qui ne les respectent pas. Oui. Euh, et Jérémy, ceux... Jérémy Valentin, oui, j'ouvre une parenthèse, parce que on, euh,
0: le point de presse de mardi, je pense, mmh. ou de lundi, okay. euh, il revenait sur le couvre-feu, et c'est drôle parce qu'il a fait un petit lapsus, mais ça donne une idée aussi de, de comment il conçoit les électeurs, c'est qu'il disait, euh, on, on pense que le couvre-feu fonctionne parce qu'on a réussi à rejoindre une clientèle qui n'écoutait ouais. pas les consignes. Donc, ce n'est pas des citoyens. On rejoint, on rejoint des clients.
2: Des, on rejoint des clients. Je trouve quand même, même que c'est
0: révélateur comme, comme lapsus.
2: Oui, c'est une très bonne remarque. Puis ça fait un peu PDG d'Air Transat. Là. Oui. On, est, on oui. est moins dans le premier ministre. C'est oui. pour ça que je trouve un peu la structure pyramidale oui. hiérarchique. Mais d'ailleurs, je... bon, le,
0: le, 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 le parallèle avec l'Air Transat est très bon parce que depuis la pandémie et avec la gestion de la CAQ, la coercition, on se sent parfois comme dans un avion d'Air Transat, c'est-à-dire très, très à l'étroit avec peu de place. <rire> Avec peu de place. Pour, avec, avec un, un... air vicié aussi.
2: <rire> Exactement. Poursuivez. <rire> fait est-ce qu'on est, qu est dans le registre un peu du soliloque? Mm. Ça dit, bon, il a parlé seul. Moi, je trouve qu'on est de plus en plus loin de toute forme d'imputabilité. Oui. Euh, ah, on, a ça, oui. pub... on a une santé publique qui s'embarrasse plus de verbatim, alors que dans n'importe quelle réunion de condo à Santa Banana, on va prendre des notes. Tout à fait. De... Tout à fait. Euh, le premier ministre a quand même la légitimité électorale de le faire, mais le processus d'adhésion au contrat social est quand même remis en question oui. empiriquement ou logiquement, quotidiennement vous suivez des gens aussi sur les réseaux sociaux qui vont présenter des faits qui sont troublants, euh, ouais. des spécialistes, euh, les, les Patrick Dahery, les euh, médecins, etc., ouais. où il y a des questions qui sont pertinentes, Tout à fait. mais il n'y a, a pas de retour à ce niveau-là. Je trouve que rendu au stade où on est, c'est un peu problématique. Donc, où est la politique euh, qui est faite? C'est-à-dire qu'on le voit au niveau des stratégies mais je ne vois qu'une partie de ce contrat-là, oui. puis je suis un peu inquiet par rapport à ça. Oui. Et paradoxalement, moi, en tant qu'enseignant, je trouve que c'est très intéressant parce que ben, la politique n'a jamais été aussi présente au Québec depuis longtemps quotidiennement, oui. euh, de, de voir donc, des politiciens, le rôle de, de ministre de, de l'éducation, etc. Et pourtant, les individus sont réduits un peu à l'inactivité, c'est ça qui est paradoxal, et l'opposition, elle est réduite au néant
0: complet. Tout à fait.
2: Euh, on, et ça, c'est et
0: ça, ça, voulu. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire cette semaine parce que euh, François Legault qui disait, ah, oh, on aurait aimé ça repousser le retour en chambre. Puis finalement, le retour s'est fait cette semaine, mais avec, avec des mesures sanitaires qu'on qu pourrait, on, on oserait en rêver dans nos écoles publiques, on les aura jamais, mais avec ouais. euh, distanciation, des panneaux de plexiglas. Euh, Je pense qu'ils ont même mis des, 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 des filtres, puis euh, ils avaient ah oui? des compteurs de CO2, alors que dans les écoles, on ne juge pas bon de les mettre. Euh, Je c'est un peu ironique. Je pense que c'est l'attaché de presse de marois qui l'a fait remarquer sur Twitter.
2: Oui, puis c'est ça. C'est qu'encore ces incohérences-là, on va relancer le débat sur ce contrat social. Puis ouais. là, on réanime le contrat social. Puis oui. on va dire, ah, nous faisons confiance aux Québécois. Mais oui. À qui parlez-vous, M. Legault? Ouais. Euh, c'est un peu ma question. Alors, est-ce que c'est un rapport que l'on a maintenant qui est uniquement juridique? Est-ce qu'on est dans l'entreprise de communication? Ou est-ce qu'on a un attachement qui est dû à un éloignement du fédéral qui a laissé les coups des franches aux provinces On est un peu dans cette dimension-là. Euh, moi, je vois deux choses. Une chose que vous avez déjà mentionnée, c'est-à-dire la cérémonie la du souvenir là, qui aura lieu au mois de mars, oui. euh, que je verrais comme un élément qui pourrait constituer un élément politique de réconciliation, euh, C'est-à-dire que c'est quand même étrange que ça ait été annoncé là au mois de janvier. Oui. Euh, on, espèce, on a une espèce de date butoir. Là, qui bon, est on avait l'impression que ça a,
0: été, ça, a été, euh, ça a été pensé le matin même à la réunion avec le, avec le, avec le caucus et le ouais. cabinet parce qu'il n'y avait pas de détails. Puis en tout cas, on va vous annoncer ça bientôt. Là, il va y avoir ouais. des chanteuses. C'était quasiment ça. Là.
2: Il y avait un peu, oui, c'est ça, une part d'improvisation. Mais je, je pense que justement, c'était ça confirme un peu mon, mon intuition là-dessus. C'est-à-dire, bon, ben mais on vous oublie pas. Alors, euh, on sait pourquoi on fait ça, on rajoute un tel os, un objectif, ouais. là, puis, euh, euh, pour essayer d'être encore dans la politique et non dans une forme donc, de, de dirigisme, finalement. Ouais. Ou alors, est-ce que c'est Justin qui va déclencher des élections et qui, paradoxalement, va redonner un peu de sens à tout ça On va être obligé de s'interroger, en tant que Québécois, pour qui on va voter C'est pas sûr. Je ne sais pas si Justin va le faire. Je sais que Justin veut être majoritaire, ça on en est certain, euh, et que les élections qui ont eu lieu jusqu'à présent ont donné des majorités oui. euh, dans les différentes provinces. Oui. Est-ce que ça va arriver? Euh, je ne sais pas trop, mais mars, c'est loin pour François Legault. Euh, oui. Mars, ce sera difficile aussi pour euh, Justin Trudeau si euh, la campagne de vaccin continue comme euh, oui. elle a démarré. Il y a les
0: variants qui s'en viennent. Exactement. Euh, ouais. alors ça promet. Ben, Jérémy Valentin, merci. Euh, ça, ça a fait du bien de vous retrouver. Je pensais que ça faisait plus longtemps, donc probablement que ça voulait dire qu'on qu s'est ennuyé un petit peu. Euh, ah, merci beaucoup. Euh. — Oui, vraiment. Puis ben, on va suivre... <rire> euh, on va suivre. Euh, moi, j'ai l'impression que votre, votre ex-future mère va se présenter euh, pour la CAC, ce qui sera encore une rebuffade pour le Parti québécois, parce qu'on aurait pu penser naturellement qu'il allait suivre les traces de, oui. de feu son beau-père. Son beau oui, mais exactement. ouais, ça va être à suivre, euh, vraiment. Merci, euh, Jérémy. Ben,
2: — Merci beaucoup. — ah,
0: on rappelle. Oui, c'est vrai. L'autre fois, je me suis fait taper ses doigts. On rappelle que vous êtes prof. Parce que là, ouais, il y a ouais. des gens qui se demandent Comment ça qu'il y a une antenne en Outaouais? Qui est, ce, qui est cet homme?
2: Ah non, je suis, je suis enseignant, oui, c'est ça. Ouais. En <rire> séance politique au CGF de l'Outaouais.
0: <rire> voilà, c'est dit. Merci Jérémy, salut.
2: Mais, merci.
0: Bon, alors cette semaine, notre invité, notre essayiste invité, c'est euh, Olivier Ducharme. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes... Euh, Bon, je vais faire une présentation. Vous êtes docteur en philosophie, chercheur au collectif pour un Québec sans pauvreté. Vous enseignez à l'Université Laval.
4: J'ai enseigné. Vous avez enseigné. Déjà, euh, déjà quelques années.
0: OK. Ouais. okay. Euh, auteur de nombreux ouvrages sur la philosophie et le cinéma. Euh, entre autres, moi, je vous connaissais... En fait, je viens d'allumer, euh, parce que j'ai lu votre bio euh, juste avant de faire l'entrevue. Vous êtes celui qui avait écrit... Euh, le livre « À bout de patience » sur la notion de dépossession économique et, et culturelle dépeint dans les récits de, de Pierre Perrault. Euh, J'avais lu ça l'an dernier, je pense. Euh, c'est bien ça, hein? c'est l'an dernier qui s'est paru, oui. il y a deux ans
4: euh, Non, c'est paru en
0: 2016. Ah, c'est oui, c'est ça, je l'avais, en fait, je, 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 je me le suis procuré l'an dernier, puis il oui. y avait un autre livre sur Pierre Perrault qui est sorti aussi en même temps, puis j'avais lu les deux à peu près dans la même période. Euh, et là, pour, euh, ben, pour votre présence à la balado, c'est votre dernier essai « Ville contre automobile ». Et là, j'avertis les gens... Euh, en fait, ça, je, me, je suis étonné moi-même parce que quand j'ai reçu le livre, euh, je me suis dit « Oh, ça, c'est radical. » Et on lit le livre et c'est pas si radical que ça, bien que dans notre mode de vie nord-américain, ça reste une proposition radicale. Êtes-vous d'accord avec ça?
4: Euh, oui, dans notre mode de vie américain, c'est sûr. Peut-être en Europe, c'est là un peu moins, euh, vu que les villes ont été construites... Euh, avant l'arrivée des voitures, surtout. Oui, oui. Tandis qu'ici en, en Amérique, on a euh, les villes sont quand même assez jeunes. Oui. Ça dépend. Il y a certains quartiers comme le vieux Québec à, à, ici, parce que je demeure à Québec. mais oui. Le vieux Québec, c'est plus difficile de circuler en automobile. Oui. Euh, mais le côté nord-américain, c'est évident que c'est une idée radicale, mais en même temps, c'est pas. Euh, il y a une histoire aussi à cette idée-là. Oui. Cette idée-là est née dans les années début des années 60. C'est oui. un, un des premiers que j'ai trouvé c'était au début des années 60. C'est un anarchiste américain qui s'appelle Paul Goodman. Oui. Euh, C'est lui qui m'a donné l'idée euh, pour faire le livre. Lui avait écrit un article en 1961 euh, sur l'élimination des voitures dans l'île de Manhattan. Oui. Euh, Puis pour lui, c'était une proposition, comme il, il les appelait, des propositions pratiques. Oui. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose de farfelu, dans, dans, dans son cas à, à Paul Goodman. Oui. Il y avait aussi d'autres idées comme ça, pratiques, là, aussi radicales, euh, comme l'élimination de, des écoles, etc. C'est ce euh, lui qui m'a donné envie de faire un livre à ce sujet-là. Puis, euh, Mais en même temps, la radicalité, je savais qu'en qu l'écrivant, que ça allait être le premier commentaire à l'avoir en entrevue. Oui. Euh,
0: cela dit, non, mais cela dit. C'est intéressant parce que quand on lit votre livre, évidemment, on parle de transition écologique, on y reviendra, on parle de l'électrification des transports, mais il y, a quand même, il y a quand même un retour un peu à, à, à comment les villes ont été conçues euh, en Amérique du Nord parce qu'évidemment, vous n'abordez pas le côté européen. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant, entre autres, euh, les positions de Frank Lloyd Wright, qui est un architecte extrêmement connu. Euh, en fait, comment, comment sa conception de la ville a inspiré quand même les politiques pour ensuite aller de l'avant avec des projets autoroutiers. Parlez-nous un peu de, de, de cette conception. Et le Corbusier aussi également, qui sont peut-être les deux grandes figures ar ar architecturales euh, du début du 20e siècle.
4: C'est ça. L'automobile au début du 20e siècle, c'était vraiment une, un signe de progrès technique. C'était oui. quelque chose de, quelque chose de, de, de positif. Euh, c'est une grande technologie qui arrivait. Oui. Les, les, la société gagnait en vitesse. C'est oui. vraiment, vraiment la modernité qui était, qui oui. était à l'avant-plan. Mais euh, c'est arrivé. il y a eu un problème qui s'est posé assez rapidement. C'était que les automobiles sont entrées dans les villes oui. Puis il y avait déjà des embouteillages qui se formaient.
0: Oui, rapidement. C'est ça qui est fascinant quand on lit votre livre. C'est que dès le début, la congestion est un problème.
4: C'est ça. Puis Les urbanistes comme Frank Lloyd Wright et Le Corbusier se sont intéressés à ça, ils se ils sont posés la question mais qu'est-ce qu'on fait avec la nouvelle technologie Est-ce qu'on l'inclut dans la ville oui. ou est-ce qu'on l'exclut de la ville oui. C'est vraiment ça, c'est l'interrogation qu'il y a eu au tout début des années 20, des années 30. Et euh, pour les, les deux, ont la même réponse c'est qu'il va falloir rénover la ville pour pouvoir accueillir l'automobile. Oui. Ça, ça a été. Qu'est-ce qui s'est passé Juste après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire les années 40, 50, 60, c'est là que tout le mouvement de rénovation urbaine, oui. euh, mmh. tant aux États-Unis qu'au Canada. À Montréal, il y a eu beaucoup de rénovation urbaine. À Québec aussi. C'est-à-dire que la construction d'autoroutes urbaines, l'élargissement des rues, euh, ça, est, il y a vraiment eu de, 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 de grands chantiers pour permettre à l'automobile mmh. de rouler encore plus vite et aussi pour avoir plus d'automobiles dans les villes. Oui. Ça, et et en... ça représentait encore le progrès, puis ça représentait aussi une force économique. Si on avait une bonne circulation automobile, ça représentait vraiment un, un signe de prospérité oui. euh, pour la ville.
0: Et la rénovation urbaine, qui est un concept, dans le fond, d'urbanisme... Euh, oui impliquait aussi énormément d'expropriation. Parce que vous dites que, dans le fond, euh, quand l'automobile arrive, oui, c'est une nouvelle technologie, on essaie de, de l'inclure dans la ville, mais il ne faut pas oublier que, de tout temps, avant l'apparition de l'automobile, la ville était construite pour les piétons, pour la vie sur deux jambes. Mm -hmm. Et là, soudainement, l'automobile change tout ça. Ben,
4: avec les rénovations urbaines, c'est que ça, ça a vraiment défiguré les villes. Oui. Nous, on ne l'a pas vécu. On n'a pas vécu quest ce qu'il y a eu avant. Oui. On a toujours vu les villes avec des voitures. Ça veut oui. dire pour nous, c'est habituel de, 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 qu'on laisse toute la place aux automobiles. Oui. C'est habituel qu'il y ait aussi des, 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 des autoroutes urbaines. Oui. Ça n'a pas toujours existé. Ça fait, ça fait 50 ans que ça existe. Oui. Euh, donc, on est habitué à ce paysage urbain-là. Mais pour admettre ces, ces nouvelles constructions-là, il a fallu défigurer les villes puis relocaliser les gens qui ont été touchés par ces rénovations là et la plupart la majorité des personnes qui ont été touchées ben c'est des personnes en situation de pauvreté oui. euh, qui, qui on les a vraiment relocalisés à d'autres endroits loin des centres-villes ça veut dire, il y avait un... dans certaines villes peut-être plus aux États-Unis mais il y a eu un ménage qui s'est fait oh oui. dans, dans oh. certains centres-villes on les a envoyés le plus loin possible dans des espèces dans des ghettos oui. euh, dans des appartements qui qui, qui étaient frères qui, qui venaient d'être construites, mais des appartements euh, qui, qui ont été défaits par la suite parce qu'ils n'étaient pas de bonne qualité non plus.
0: On les a éloignés de leur milieu de vie, euh, loin des services, et on a... C'est un une espèce de cycle, ça vous le démontrez bien dans votre livre, c'est un cycle, c'est une spirale en fait, c'est que ben, construire des autoroutes, ça brise des milieux de vie, ça éloigne les gens des services, donc ça oblige à, à, à se déplacer, les transports collectifs sont déficients, donc il y a une spirale. C'est un serpent qui se mord la queue. Les voitures sont toujours essentielles parce qu'on construit des villes où les distances s'allongent de plus en plus. En fait, à l'époque, plus aujourd'hui, mais.
4: Oui, à l'époque, mais un exemple pour la ville de Québec ici, quand, on a, quand il y a eu la construction de l'autoroute du montmorency oui. qui est oui. l'autoroute qu pour, pour n'importe quelle personne qui vient à Québec, on, on voit les, 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 le, le béton de l'autoroute dans Saint-Roch, les, les grandes c'est que quelque chose qu'on voit assez facilement, oh oui. c'est un signe, c'est le signe des autoroutes urbaines, mais pour la construction de, 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 des bretelles de l'autoroute, il a fallu euh, défaire une partie du quartier Saint-Roch. Euh, il a fallu défaire aussi une partie de Limoilou, une oui. partie de Saint-Jean-Baptiste, c'est-à-dire tous les quartiers centraux de Québec. Oui. Et c'est là qu'il y a eu vraiment de la relocalisation, on faisait des gens qui restaient à Saint-Roch, on ont déménagé dans le fond de Limoilou, dans un endroit qui n'était pas développé. Et ces personnes-là perdaient tout leur milieu de vie habituel. Euh, C'est un milieu de vie proche, du, en plein milieu du centre-ville, proche de tous les services. Il n'y avait pas besoin d'avoir de transport pour faire qu ce qu'ils faisaient habituellement. C'est eux autres qui, qui ont été les premières victimes de tout ça. C'est eux autres aussi qui ont commencé euh, assez rapidement à critiquer ce mode de, de, de vie-là qui, qui est tourné vers l'automobile. C'est assez intéressant de voir que ce n'est pas les. C'est les plus pauvres qui ont décidé de monter aux barricade puis commencer à critiquer l'automobile dans les villes en disant « Regardez ce que ça fait. Ce n'est pas les personnes les plus riches parce que c'est les personnes les plus riches qui n'ont profité de ça. Mmh. Euh, puis il ne reste mmh. pas où les personnes les plus pauvres restaient aussi à l'époque.
0: » Vous donnez de, de, des exemples vraiment intéressants. Euh, de, de, Entre autres, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Eisenhower, tellement impressionné par les autoroutes en Allemagne, va lancer un programme de génie civil qui beaucoup plus imposant que le plan Marshall. Et le plan Marshall, c'est comme la mesure étalon d'un État qui met des milliards pour la reconstruction euh, « sociale » parce que ça implique plein de choses. Euh, 70 000 kilomètres d'autoroute, 50 milliards de dollars, alors que le plan Marshall coûte 17 milliards. Et c'est là qu'on voit l'immense emprise de l'automobile euh, avec, avec, avec des la tête comme ça. Puis vous, 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 vous ajoutez aussi que le, le, le tracé des autoroutes aux États-Unis répondait aussi à des objectifs militaires. Incroyable. Moi, j'ignorais ça.
4: Mm -hmm. Mais euh, si, si on revient à Frank Lloyd Wright, oui. parce que, qu'est-ce que Wright disait dans un, dans un ouvrage de 1932, je me souviens bien, euh, lui, il voyait euh, un réaménagement des États-Unis du, du territoire américain quasi au complet. Il allait faire une, une grande, grande, grande ville aujourd'hui, on dirait plutôt une, une grande, grande banlieue où que tous les États-Unis seraient divisés en autoroutes et chaque personne aurait son arbre de terrain et sa maison. Ça, dire, ça, ça, fait, ça commence à, à faire penser à qu ce que les États-Unis vont devenir après la Deuxième Guerre. Euh, donc, Je ne pense, pense pas que les autorités américaines avaient ça en tête quand ils ont décidé de faire ça. Il y avait plutôt le modèle allemand, mais il y avait, quand, Wright avait quand même vu le, le potentiel des autoroutes euh, sur le territoire urbain américain, puis aussi de vu le potentiel des banlieues qui commençaient à naître à l'époque, mais qui vont devenir plus importantes dans les années 50 et 60. Mais c'est quest ce qui est intéressant, c'est que lui-même n'aimait pas les villes. Pour un urbaniste, c'est quand même assez étrange que quelqu'un n'aime pas une ville et devient urbaniste. Ça m'a ça, ça, ça étonné en, en disant ça, puis il y a toute une tradition américaine aussi de penseurs qui n'aiment pas la ville. Ben, de, Jefferson? De Jefferson à Toro oui. à... jusqu'à Frank Lloyd Wright. Comme ça, je pourrais répondre à...
0: Oui, oui, mais je veux qu'on revienne à l'aspect militaire. C'est anecdotique, anecdotique dans le livre, mais vous dites que les, 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 les tracés des autoroutes relient 400 bases militaires américaines. Le gabarit des routes, les tunnels, les ponts sont conçus on, à la base ont été conçus pour accommoder les engins militaires. Moi, moi ça m'a fasciné. En fait, sincèrement, c'est drôle. Je sais que c'est anecdotique. Il n'y a même pas un chapitre là-dessus, mais c'est quand, quand même étonnant quand on lit ça. Mm
4: -hmm. Ça montre quelle quel place a l'automobile aussi ouais. dans le paysage américain. Les autres voyaient vraiment ça comme une solution, comme quelque chose qui devrait être de plus en plus développé si on transforme former ces autoroutes-là. Ceux ouais. qui avaient la, la peur d'une attaque nucléaire, ouais. c'est pour ça qu'ils ont fait ça aussi, pour que les gens puissent s'en aller le plus rapidement possible des villes. Mais, mais ça montrait aussi que l'automobile avait pris tout, tout l'espace possible. C'est pas juste les villes, mais toute ce qui est autour des villes aussi. Euh,
0: bon, aujourd'hui, euh, si on regarde le Québec, euh, dans votre livre aussi, il y, y, y a des passages qui sont vraiment révélateurs sur la, la, les ventes de voitures. Euh, en fait, ce qu'on apprend, c'est que les ventes de voitures baissent, mais la vente de camions légers augmente de façon vraiment soutenue.
4: Ben, c'est ça. Euh, le, le parc automobile entier augmente de 1 par année. Euh, Approximativement, c est, c est depuis des années, c est, c est le, le parc automobile a grandi, a grandi, a grandi. Mais depuis quelques années, c'est ça, le, le, les ventes d'automobiles ont diminué, puis les ventes de VUS ont augmenté. C'est-à-dire, si il y avait pas autant de ventes de VUS, mais le parc automobile diminuerait depuis quelques années. Oui. C'est vraiment les, les grosses voitures qui vendent plus. Qu'est-ce que je, je pense que la plupart des gens qui on, on explique mal pourquoi ça arrive, ça, pourquoi les gens ont, ont si envie d'avoir des grosses voitures? Pourquoi faire c est, c est, c est...
0: Je pense que vous, 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 vous y répondez en partie dans votre livre, parce qu'il y a un chapitre sur la publicité qui est vraiment, euh, qui est vraiment révélateur. Euh, et je, ce que j'ai aimé aussi dans, dans, dans ce que vous avancez, c'est que, dans le fond, vous avancez l'idée qu'on devrait considérer les pubs automobiles un peu comme on a considéré il y a quelques années, il y a quelques décennies, en fait, les pubs sur les cigarettes et l'alcool. Oui. C'est
4: euh, la vente de cigarettes. Euh, ben, il n'y a pas la vente, mais le, la publicité de cigarettes... Euh... A arrêté en 1972 je pense si je me souviens bien euh, c'est c'est l'industrie qui a décidé hein. c'est pas euh, hein? ils ont pas ah. été obligés ils pensaient qu'elle être obligé bientôt mais ceux autres qui ont décidé on va arrêter de faire euh, mais c'est pas c'est pas la première fois que, que l'idée de que l'idée lancée aussi de de avec la, la publicité automobile en faisant référence à la cigarette il y avait déjà euh, certaines personnes l'ont fait en 70 en disant que ben pour la santé publique L'automobile, la... c'est comme pour la cigarette. C'est un danger. Oui. Et c'est encore pire même que la cigarette, vu que ça l'affecte absolument tout le monde dans une ville. C -dire pour la pollution, pour euh, le, le, vraiment la santé publique en général, pour la, la santé euh, physique, la santé psychique, l'automobile est un problème. Tandis que la cigarette, ben c'est pas tout le monde qui est affecté de la même façon. En tout ce cas, c'est euh... ben, un des aspects qui est encore encore d'actualité, vu que la publicité est au cœur de tout. La publicité d'automobile est, est vraiment au cœur de tout. Oui. C'est 500 millions par année, je pense. De, de, oui. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Oui. Si, si le, le, la publicité automobile disparaissait, il ben, y a beaucoup de médias qui ont de la difficulté à vivre aussi. Ça va tout ensemble, ça. Oui. ça C'est payant, faire de la vente d'auto. Oui.
0: Puis On l'a vu, moi, ça m'a frappé pendant ouais. la pandémie. Euh, le nombre de publicités où au début, tu as l'impression que c'est une publicité de Tourisme Gaspésie ou euh, de, de, du ministère de la Santé, parce qu'on parle de grands espaces. Et dans le fond, ça finit par, quand la pandémie sera finie, Subaru pourra vous, vous permettre d'aller euh, euh, au grand air. Et d'ailleurs, vous soulignez souvenez bien, dans ce chapitre-là, comment on ne voit jamais d'embouteillage dans les pubs. On ne voit jamais, en fait... Euh, on, en fait, on vend une, 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 une idéalisation de ce qu'est posséder une voiture qui, dans les faits, c'est pas ça du tout.
4: Non, non c'est l'image de la liberté. Oui. Euh, C'est l'image de la nature, mais de quelle sorte de nature peut, peut être question là? C'est une nature qui, qui, qui n'existe pas. C'est une nature qui va être attaquée par la voiture. Oui. C'est une nature qui disparaît souvent à cause de l'automobile, parce qu'on est capable d'aller plus loin, d'aller plus vite à un certain endroit. C'est paradoxal que, que le, le, la publicité automobile se penche autant sur... Euh, sur la nature pour vendre ses autos et non pas de la ville elle serait obligée
0: de montrer des, des embouteillages si elle vendait la voiture dans la ville
4: il ben, y, y a certaines publicités qui montrent quand même euh, dans la ville mais il n'y a pas de trafic c'est des villes on dirait qu'il n'y a, qu a personne que ça, tout, tout va très bien les, mais... les villes qui n'existent pas ben, c'est ça, mais, mais vraiment la publicité de la ville c'est un, un, un grave problème pis, euh, ça ferait une grande différence si elle était je pense oui c'est c'est comme pour la et de cigarette, mais ça, ça ferait vraiment une grande grande différence vu qu'on les, les plus jeunes en voient, euh, Nous, on a vu toute notre vie. Oui. Puis je suis pas mal certain que ça a une, un impact sur notre propre perception d'automobile comme quelque chose de tout à fait normal, oui. quelque chose qui qui oui. a existé depuis toujours c'est que ça fait à peine 100 ans que ça existe, mais on pense toujours que c'est quelque chose qui ne disparaîtra jamais, ouais. quelque chose ouais. qui a toujours été là et qui disparaîtra jamais.
0: Mais ça, On va, parler, ça. On va, on va parler plus tard de, des, des solutions, en fait, des, des, des pistes de solutions. Avant ça, je veux qu'on parle aussi de, parce que votre livre aussi expose un peu euh, les contradictions du gouvernement actuel euh, sur euh, le virage vert, sur la transition écologique. D'ailleurs, dans, dans l'intro, vous êtes assez dur, bien dur. Vous, vous remarquez rapidement, dans la démarche euh, de Dominique Champagne, qu'il n'y a aucun passage clair qui exige la réduction des automobiles dans, dans la transition écologique.
4: Ben, ben parce que je reprends aussi euh, yves Maria Abraham, qui avait écrit un article dans Le Devoir. Oui, qu'on a
0: reçu à la balado euh, l'an dernier, d'ailleurs.
4: Après le pacte, euh, il avait dit euh, que, que le grand problème du pacte, c'est qu'il n'y a pas le terme capitalisme. Oui. C est, c est, si, si, si on ne s'attaque pas au capitalisme, euh, c'est évident que la transition écologique va être Servira pas à grand
0: chose. Oui, mais vous le dites. C'est pas une
4: transition écologique. Vous dites. Une transition, comme, comme le gouvernement peut dire, une transition énergétique, oui. euh, Où, une transition verte.
0: Avec, avec euh. possibilité de croissance. C'est ça qui est problématique. Et ça, Yves-Marie Abraham, on l'avait reçu pour euh, son livre sur la décroissance. Euh, et c'est ce que vous démontrez. C'est que, dans le fond, Évidemment, il y, a des bonnes, il y a des bonnes intentions. Il va avoir des impacts favorables à électrifier les transports, euh, à faire une transition plus verte. Mais reste qu'on reste dans le paradigme de développement économique, de nouveaux projets, même si ce sont des énergies qu'on dit vertes. Et ça ne règle pas le problème. Et vous le démontrez très bien. On peut remplacer les voitures à essence par des voitures électriques, mais ça ne changera pas le problème de l'occupation de la voiture dans notre vie.
4: c'est c'est... Tu sais, le gouvernement parle surtout d'économie verte. Vous savez, c est, c est, c est, il ne parle pas souvent de transition écologique, oui. presque jamais. -dire pour lui, c'est vraiment un problème d'économie. On va verdir tout ce qu'on a comme économie. Oui. Puis au Québec, on a la chance, si on parle des auto-électriques, on a la chance d'avoir beaucoup d'hydroélectricité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour le Québec. Euh, puis on a aussi beaucoup de lithium. Oui. Est -dire on est peut-être capable de construire nos propres batteries d'auto-électriques. Et en plus, on le cadre de les faire rouler avec notre propre énergie. Dire, pour moi, ça, c'est central. Et quand, euh, je pense que c'est Pierre Fitzgibbon qui dit ça, avec le grand projet de la CAQ. Oui. C'est comme ça ouais. pour euh, Bourassa en 70... Quand, en les, 71... C'est ça, la, la Baie-de-Gemps, c'est ouais. 100 000 jobs, ça ressemble beaucoup à ça. Puis il faut, faut remercier encore la baie de James et Bourassa pour ça, là, parce mm. que euh, l'hydroélectricité est née à ce moment-là, là, là. Euh, si on a des auto électriques, c'est à cause de ça aujourd'hui. Ouais.
0: Olivier Ducharme, ouais. il y a un prix écologique quand même aussi. Les barrages, puis on l'a vu, entre autres, avec la ouais. pièce Jamidro, c'est pas. C'est pas, pas, pas Walt Disney non plus, là. Euh,
4: non, non, c'est ça. Et ça je, suis, je, je serais plus critique encore. Là. C est, c est, ça n'a pas été une bonne chose qu'on ait fait ça les années 70. C'est évident. En plus, toute la question amérindienne ouais. qui, qui regarde ça, là. Euh, mais. C'est ça. Pour le gouvernement, c'est être une question d'économie en premier. Oui. C'est l'économie, ensuite l'environnement va passer en deuxième. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de développement économique possible, on peut oublier les auto-électriques. Mais vu qu'ici au Québec, on est capable d'avoir un développement économique à cause de l'hydroélectricité, à cause du lithium, on va pousser ça le plus loin possible. Mais ce ne sera pas de, avec une vision, ce sera pas avec une visée euh, écologique, oui. ça va être une visée économique. Oui et en plus avec la voiture électrique qui pour moi c'est peut-être le point central du livre pour moi ce cas, le taux électrique vu que c'est vraiment un problème du futur euh, c'est un problème qu'on qu va apprendre à connaître peut-être encore dans quelques années euh, quand on va voir que ça n'a absolument rien changé euh, à part les gaz à effet de serre vont diminuer c'est évident vu qu'on n'aura pas d'essence de, 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 oui. mais oui. rien va changer autour et le parc automobile va continuer à s'agrandir la publicité de automobile va continuer de jouer son, son rôle et ça va continuer, la croissance va se poursuivre, se poursuivre, se poursuivre jusqu'à l'infini. C'est-à-dire, pour moi, c'est là le problème de l'automobile. Ce n'est pas un problème d'énergie, essence ou électricité, c'est vraiment un problème, c'est la machine le problème ici. Oui.
0: Et de toute façon, vous le, vous le démontrez bien dans votre livre, euh, c'est qu'il y a un réseau routier qu'on doit entretenir avec les voitures et même si les voitures polluent moins, mais ben, s'il y a un accroissement, comme vous le démontrez, de 1 par année, forcément, ça met une pression sur le réseau routier. Il faut construire des nouvelles routes et il faut aussi entretenir celles qui sont existantes. Et ça, ça coûte une fortune à l'État québécois. Ben,
4: euh, dans le dernier budget, au mois de mars dernier, ben, c'est vraiment le double. Le réseau routier, je pense, je chiffre ici, c'est 26 milliards. L'entretenir puis faire certaines bonifications. Puis pour le transport en commun, c'est 16 milliards. C'est 13 milliards. cest c'est le double pour ouais. les réseaux routiers que ouais. pour le transport en commun. C'est-à-dire, on met le double là-dedans juste pour entretenir puis faire des nouvelles routes. Ouais. Puis si ouais. on fait une nouvelle route, ben, ça va être tiré d'autres automobilistes. Oui. Là, là, on tombe vraiment dans la spirale ici. Et euh, ça, vous,
0: vous le démontrez. Le vous le démontrez. Entre autres, avec les travaux de euh, MGH Mogridge et Anthony Downs, qui sont un peu les ceux qui ont démontré euh, preuve à l'appui que quand on construit des routes, il euh, y a plus de congestion. Puis ça se fait en quatre étapes. Première étape, euh, à court terme, il y a une réduction des délais de congestion. Donc, la vitesse augmente. Et c'est ça qui est central hein, dans cette idée-là de construire des... T'sais, vous parlez du troisième lien. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais c'est quand on construit des nouvelles routes, il y, y, y a une vitesse, effectivement, du trafic en général qui s'augmente. Et là, les gens changent d'itinéraire, empruntent ces nouvelles routes-là qui, supposément, sont plus rapides. Et là, après ça... Ben, il y a une diminution parce qu'il y a plus de voitures et là, on repart dans la spirale de reconstruire des nouvelles routes éventuellement. C'est démontré, là.
4: Oui, c'est ça. Quand tu améliores la capacité routière, comme ils disent, ben, tu réduis le temps de circulation. Ça encourage les automobiles, les automobilistes à prendre ces routes-là et ça va, après ça, il va avoir de plus, de plus en plus de véhicules l'embouteillage va revenir, on construit une nouvelle autoroute ou une nouvelle route. Oui. C'est vraiment une spirale qui se construit. Euh, C'est le problème qu'on a là, en, en ce moment. Et si on fait le troisième lien, oui. si on... Ouais. De toute façon, la, la CAQ, euh, j'en parle un peu dans le livre, la oui. CAQ, pendant ouais. la, la dernière campagne électorale, il y avait plusieurs, euh, plusieurs projets, soit de... de, de, de...
0: Il ben y avait l'élargissement de l'autoroute 50, élargissement de l'autoroute 19, euh, euh, élargissement de la ou prolongement de la 13, élargissement oui. de la 30. Non, c'est prolongement de la, de la 19, élargissement de la 30. L'autoroute la, 30 qui a été euh, allongée il n'y a pas si longtemps, je pense que ça fait euh, 8 ou 10 ans. Et là, on veut l'élargir.
4: C'est ça, mais, mais ça, ça fait partie du, fait partie du problème. C'est vraiment, la, la spirale joue ici. Oui. Euh, mais c'est pas, pas juste un problème ici de capacité routière, c'est que avec cette spirale-là, ça l'affecte tous les autres transports qu'on peut avoir dans une ville. C'est-à-dire, ici, le transport en commun va être affecté par ça. Parce que s'il y a de plus en plus d'automobiles, le transport en commun soit perd de l'espace ou soit perd des usagers. Et s'il perd des usagers, il va avoir moins de services. S'il y a moins de services, probablement que le prix va augmenter. Puis encore là, il y a une autre spirale qui se forme jusqu'à temps qu'il y ait du très mauvais service comme on peut avoir à certains documents. On peut en avoir encore aujourd'hui, c'est à Québec. Le transport en commun n'est pas extraordinaire. c'est partir ah. du Wallou pour aller à l'université Laval. Ça peut prendre une heure. Là, <rire> puis à Québec, vous avez,
0: vous avez une orgie d'autoroutes quand on y pense. Quand on... Nous, de Montréal, quand on arrive à Québec, on regarde les autoroutes qui ceinturent la ville. Puis on se dit, OK, ça paraît que le ministre des Transports a son bureau à Québec parce qu'ils sont vraiment bien desservis. Et pourtant, il y a des embouteillages aussi.
4: Il y a des embouteillages, puis si on se, on se rapporte des années 60, les, les, les projets de construction d'autoroutes urbaines étaient beaucoup plus ambitieux que ça. Il y avait il y avait une autoroute de la Falaise, une autoroute de la, de la rivière Saint-Charles, tout ça n'a pas été fait. Euh, il y avait un tunnel aussi là, pour <rire> l'autoroute du Frémorancy qui allait se rendre jusqu'à la colline parlementaire. Ça, on a, ils ont commencé à creuser, mais ils ont arrêté euh, Ça va peut-être être repris par des tramways, on ne sait pas. Ouais. Mais, mais tu sais, il, il y avait... un. Un, vraiment un projet plus imposant que ça qui n'a pas été fait. On peut s'imaginer ce que ça donnerait à Québec aujourd'hui. On oui. hein. que le Québec aurait été touché. Oui. Euh, et on aurait tout un autre, une autre ville. Oui. Mais, euh, mais c'est ça. C est, c est,
0: euh... mais, mais Olivier Duchamp, je veux qu'on parle du REM, parce que vous avez un peu abordé ça tantôt quand on parlait de l'élargissement des autoroutes, nouvelles autoroutes. Donc ça... Ça amène d'autres voitures dans, dans le parc automobile, ça met de la pression sur... Il euh, y a une concurrence, dans le fond, dans l'espace entre le transport collectif, le transport automobile. Et le REM, vous avez un chapitre, en tout cas un grand passage sur le REM qui est vraiment intéressant parce que vous, vous allez jusqu'à dire que, dans le fond, le REM menace carrément le transport collectif.
4: Ben c'est c'est l'entreprise privée qui le construit. Déjà là, pour moi, il y, a, il y a déjà un début de problème ici. Euh, c'est fait par une entreprise privée. C'est la Caisse Dépôt qui, qui le finance. Via une filiale, Dépôt.
0: mais, mais ils, ont, ils ont une filiale qui est une entreprise privée.
4: C'est ça. C'est-à-dire c'est la filiale qui construit le REN. C'est-à-dire c'est l'entreprise privée qui construit le REN. Et quand il va être en fonction, oui. ben, il faut qu'il y ait un rendement de 8 par année. Oui. C'est-à-dire quand, quand on a un projet de transport en commun, la première chose qu'il qu est dit, c'est qu'il faut qu'il y ait 8 de rendement. Ben, je pense qu'on perd ici le, le, le point le plus important de, du transport en commun. Ouais. Ce n'est pas pour faire de l'argent, c'est pour déplacer des personnes ouais. à, au plus bas prix possible pour que tout le monde puisse en profiter. Ouais. Et le REM ne servira pas à ça. Le REM va servir à des personnes qui ne restent pas au centre-ville, des personnes qui restent plus loin de la ville, qui ont déjà probablement une voiture ou deux ça, ça ne changera pas. Oui. Ils vont continuer à avoir une voiture ou deux. Ils vont aller travailler probablement en ville parce que ça, peut, ça va peut-être être plus facile d'y aller euh, en transport en commun ou pas. Donc, je ne vois pas vraiment ici qu'est-ce qu'il y a de commun. Là
0: parce que dans le fond, le, le, vraiment... rendement, le rendement de 8 ce qui veut dire, c'est qu'il va falloir soit augmenter les tarifs. Oui. Euh, et je lisais même euh, Michel c. Auger, dans le dans son blog euh, sur le site de Radio-Canada qui disait qu'il y a même une clause qui permet éventuellement de vendre complètement au privé. Oui. Euh, le réseau, donc, et qui, qui va faire en sorte que... Puis qui va coûter de l'argent au public aussi pour l'entretien, parce que je pense que c'est un PPP, c'est-à-dire que les profits <rire> sont au privé et l'entretien est au public. Évidemment, on, là, on résume, là, parce que c'est un dossier qui est complexe, mais reste que de plus en plus d'observateurs se rendent compte que c'est un, un panier de crabes cette histoire-là, et là, on, on veut ajouter des phases, puis dans, la, dans une des phases, on veut même, on le dit dans le projet, c'est qu'on veut... On veut dans le fond court-circuiter la ligne orange du métro de Montréal pour les gens de Laval. Fait c'est quand même particulier d'avoir un réseau supposément de transport collectif qui vient compétitionner un réseau de transport collectif déjà existant.
4: Oui, mais euh, je, pense, je pense que pense le problème principal ici, c'est un problème de tous les grands projets, tous les grands travaux qu'on a en vue au Québec, c'est-à-dire le REM, mais aussi le tramway à Québec, euh, le troisième lien. Tu sais, c pour moi en tout cas, c'est tous ces projets là. Euh, amène pas à, à diminuer le nombre de voitures dans les villes. Si ce pas ça l'objectif principal, oui. c'est la visée qu'on qu devrait avoir quand on fait des nouveaux projets actuellement, si c'est pas ça, bien, ça servira pas à grand-chose. Ça va servir à faire de l'argent, point. Oui. Pas à desservir, oui. pas, pas, pas à permettre à plus de personnes de prendre des transports en commun. C c ce ne sera pas ça. Ça va être encore une fois pour faire le plus d'argent possible. Oui. Euh, donc, pour moi, c'est vraiment, c'est peut-être le point le plus important ici, c'est que chaque travaux, tous les travaux de réaménagement urbain qu'on a actuellement devraient toujours mener à une élimination de la voiture dans les villes. Bon, mais là, c'est là qu'on qu rentre
0: dans le côté plus radical, sincèrement. Puis là, je ne le dis pas de façon péjorative, bien que ça peut euh, sembler comme ça, mais qu'est-ce ça, qu qu'on fait? Parce qu'on est au Québec, premièrement, et de toute façon, je pense que vous le dites dans votre livre, ça concerne beaucoup... En fait, la, la, la réflexion qu'on doit avoir à réduire les voitures, c'est pour les, les, les villes. Parce qu'on on, on, on pourra pas offrir un transport. Parce que vous dites dans votre livre que le transport devrait être considéré comme une espèce de droit inconditionnel de chacun au même titre qu'avoir un toit, être en santé, euh, avoir accès à l'éducation. Euh, C'est une valeur aussi qu'on a décidé de privatiser d'une certaine façon, c'est-à-dire que chacun s'arrange pour avoir un char éventuellement pour se déplacer. Mais comment on fait pour embarquer la population dans cette, dans, dans cette idée-là de réduire le nombre de voitures?
4: Ouais. Euh, on revient en question de la radicalité, mais euh, <rire> c'est. Euh...
0: Non, mais c'est parce que au delà de. On peut en discuter, puis oui, je dire, ouais. on est tous pour la tarte aux pommes, puis on veut on veut que la terre aille mieux, puis on veut. Mais dans les faits, la voiture est tellement inscrite dans, dans, le, dans le mode de vie. Comment une ville. Puis on l'a vu avec Montréal, l'installation de pistes cyclables, comment ça fait ça fait rager les gens. Le déneigement des pistes cyclables, ça fait rager les automobilistes parce qu'on a l'impression que les rues sont mal déneigées. Comment, comment on peut en arriver éventuellement à, faire, à, à remettre la ville aux piétons ouais. et aux citoyens?
4: Et le problème ici, c'est la structure même des villes. C'est Comment que les villes sont construites en ce moment? C'est évident que les automobilistes vont se sentir frustrés de ça parce qu'ils ne pourront pas prendre de vitesse. Oui. Ils ne pourront pas utiliser la voiture. Ils ne vont pas pouvoir utiliser ce que la voiture est faite pour faire. c'est-à-dire aller vite. Oui. C'est sûr qu'ils vont être frustrés s'ils ralentissent, s'ils sont obligés, s'ils n'ont pas de stationnement, s'ils ne peuvent pas aller où qu'ils veulent. C'est évident qu'ils vont être frustrés. Mais en même temps, c'est depuis 50 ans, la ville leur appartient, la ville euh, est faite pour eux, hein, est structurée pour leur permettre d'aller vite. C'est-à-dire, c'est évident que ça ne se fera pas du jour au lendemain, ouais. ça. Euh, c'est pas hors de question, mais il faut. Euh, c'est-à-dire qu'il faut essayer de repenser la ville pour que ça soit un, un lieu habitable en premier. C'est-à-dire que ça devienne vraiment un lieu pour que qu'on puisse vivre, point. Pas un lieu de passage en termes de ville ou un lieu pour aller travailler. C'est-à-dire c'est revoir la ville pour qu'on construise plus de quartiers. C'est-à-dire c'est évident que, que c'est plus facile à dire qu'à faire, là, mais... Euh, comme non, non, mais, mais, mais
0: c'est pas une critique là, parce que votre livre vous permet non, non. cette réflexion-là là, je veux pas je, mais, mais je, mais, évidemment on lit votre livre, on est d'accord puis on se dit, hey, comment, comment on peut arriver à ça éventuellement entre, au moins que le, nos enfants le vivent à, à Montréal, je le vois avec Projet Montréal j'ai l'impression que toutes ces idées-là euh, de Paul Goodman entre autres, euh, c'est bien ça bon, le, la, bon, ouais. euh, euh, on doit pas parler de Jane Jacobs, mais tu sais il y a, y a d'autres penseur de la ville dans votre livre, Et on sent que Projet Montréal, entre autres, s'est inspiré de ça, pour élargir les trottoirs, par exemple, pour mettre des sens uniques. On a beaucoup ri de ça avec Ferrandez, entre autres, mais c'est cette idée-là aussi de un petit peu déranger euh, l'automobiliste. Moi, ça fait longtemps que je n'ai plus de voiture, mais cet été, cet hiver, je me suis mis au vélo d'hiver parce que les infrastructures me le permettent. Fait que là, on voit, c'est là qu'on voit le côté concret de, de, de petites choses qui peuvent amener les gens à changer leur, euh, leur comportement.
4: C'est ça, mais, mais pour, que, pour que ça puisse fonctionner, c'est il faut vraiment qu'il y ait une vie de quartier qui, dans, dans chaque ville, devrait avoir plusieurs quartiers ouais. qui se forment. Ouais. Au-delà des quartiers qu'on connaît déjà, oui. c'est facile. C'est comme moi, je reste dans Saint-Jean-Baptiste à Québec, je suis capable de tout faire à pied. Ça oui. C'est pas un problème pour moi, mais ceux qui restent à Charlebourg ou ceux qui restent à Beauport, c'est un problème. Oui. Euh, mais si on est capable de construire des quartiers dans ces lieux-là aussi, ça veut dire qu'il y a des écoles dans chaque quartier, qu'il y a des garderies oui. qui ne sont pas si loin. C'est re, vraiment revoir le mode de vie qui va être la ville. Oui. C'est pas juste chasser les voitures, c'est vraiment reconstruire la ville. Si on était capable au 20e siècle de déconstruire les villes pour permettre les voitures, je pense qu'au 21e, ans, on est capable de faire le contraire. C'est-à-dire enlever les voitures puis construire la ville pour en faire vraiment un lieu où tout le monde puisse vivre. Oui. Puis tu sais, S'il y a tant de gens qui s'en vont dans les villes en ce moment, je, je, je sais que c'est à cause de la pandémie un peu, mais oui. ça, il y en a plusieurs qui sont partis, mais s'il y avait un, un mode de vie plus intéressant, je pense que la plupart resteraient aussi. là, Mais... Euh, c'est quelque chose qui va se faire à long terme, mais je ne sais pas si ça va se faire je pense pas tant, tant que ça, mais ce n'est pas grave euh, écrire un essai ce n'est pas, pas la réalité mais c'est au moins c'est juste lancer l'idée au ouais. moins que ça existe et ce pas quelque chose de farfelu tant que ça, il y en a d'autres qui l'ont pensé avant aussi c'est ouais, ouais. essayer de garder la chaîne vivante là. Ouais,
0: bon, on va terminer avec ça parce que euh, euh, votre livre à un moment donné vous dites quelque chose d'intéressant, en fait je pense que vous citez quelqu'un qui dit Écoutez, euh, ça a l'air être considéré comme d'avant-garde d'éliminer la voiture, mais c'est, faut juste se dire que pas de voiture dans une ville, c'est exactement ce qui était une ville avant l'arrivée de la voiture, c'est que ça a déjà existé. c'est pas si d'avant-garde, c'est pas si radical que ça quand on y pense d'une certaine façon. En tout cas, sur le plan peut-être philosophique, donc moi je trouve ça intéressant parce que, parce que je pense que cette idée-là reste en nous après avoir lu, lu votre livre
4: c'était encore Paul Goodman qui le disait ça. Bon, voilà. C
0: on y revient c toujours.
4: Bon, on y revient parce que c'est. Euh, juste pour, pour, pour terminer, mais j'avais. J'ai je... écrit un livre sur Paul Goodman, qu'il va rester à mon ordinateur, ça, c'est pas un problème, là, mais c'est juste que ça ça se vendra pas. Il n'y a personne qui veut lire ça <rire> vraiment. Mais euh, c'est là que j'ai décidé de faire, de prendre un chapitre qui est dans ce livre-là pour en faire un livre sur l'automobile. C'est là que j'ai eu l'idée, mais. Mais, mais Paul Goodman, il y avait, il avait le, le, le don de nous faire croire que c'était possible, qu'il y avait quelque chose de possible dans le monde qui n'était pas juste que quelque... dans l'esprit qu'on vit actuellement, c'est qu'il n'y a rien de possible, on peut pas bouger, on ne peut pas croire que ça puisse changer un jour. Puis Goodman permet d'aller au-delà de ça, de dire c'est vrai, c'est une proposition pratique, c'est pas une proposition utopique euh, lancée comme ça. Mais euh, c'est ça que Goodman m'a permis, au de, de, moins de le faire, mais euh, c'est un passage important qu'on a oublié aujourd'hui. Ça... Ouais, moi, je vous invite, ah oui. euh,
0: Olivier Duchamp, je vous invite à, à le publier, votre livre. Serez, ça ne sera pas le premier livre, pas très lu au Québec, mais il je reste en ai... en, il reste là, il y a des gens qui le lisent, et après ça, on transmet les idées dans des balados, entre autres, puis ça fait son chemin. puis euh, Moi, je vous invite euh, je vous invite à le... Moi, je vais le lire, en tout cas, si vous le publiez. Euh, ouais.
4: Puis je vous remercie. Je sais, J'en ai fait d'autres qui ont été de même aussi, ça m'intéresse <rire> moins de ne pas être lu, mais je, je, je suis content de pouvoir parler au moins de décès. J'ai écouté entre eux aussi à Étienne Beaulieu semaine oui. passée. Oui. Euh, je suis d'accord pas avec tout ce qu'il dit, mais ça, ce n'est pas grave, mais je suis content qu'au qu moins ils disent qu'on ne parle pas assez de décès, même s'il parlent d'essai littéraire, oui. il est vraiment littéraire à chaque fois. Euh, moi je fais plus des essais politiques oui. mais on en parle plus des essais politiques oui. non plus dans les médias.
0: non mais moi je vous avoue qu'à la balado euh, j j idéalement chaque semaine j'essaie d'avoir quelqu'un qui a écrit un essai politique bon, en tout cas plus du côté socio social et politique que du côté littéraire mais je vais m'y mettre aussi, mais moi je pense que c'est important euh, puis euh, ben, je vous remercie vraiment euh, de, de nous avoir accordé tout ce temps-là j'invite les gens à lire votre livre Ville contre automobile, c'est disponible chez Eco-Société, et là je, je dis aux gens ne soyez pas rebutés parce que vous avez une voiture... Tu sais, je vais vous le dire, Olivier, je fais une, je fais une, une, une confession. Moi, j'aime ça, les chars. Moi, j'aime mm -hmm. les vieilles voitures, entre autres, des voitures de collection. Je lis sur les voitures de collection, sur comment elles ont été euh, designées, comment... Bon, j'en ai pas. Euh, J'ai pas de voiture, euh, mais... Il y a un symbole, quand même, qui est fort. Cela dit, lire votre livre nous permet aussi de réfléchir et de nous positionner par rapport à ça. Et Vraiment, j'ai été étonné, sincèrement, parce qu'au début, j'ai dit, Oh boy, OK, ça va être un, un autre crainqué qui veut nous dire que notre mode de vie, c'est de la merde. » Bon, j'exagère, je me disais « Pas ça tant que ça. » Mais à, à, à lire votre livre, on comprend on comprend la démarche puis on comprend que c'est la voie qu'on devrait adopter puis qu'on espère qu'on y, y arrivera. Ça va être dur de mettre une date. Peut-être la pandémie, oui, il y a des gens qui sont partis, mais il y a peut-être un brassage d'idées qui va être plus possible, une espèce de terre brûlée euh, des idées qui va nous permettre éventuellement de repenser les choses.
4: On va le souhaiter, oui. mais ça être
0: pas facile. Merci. <rire> Olivier de Charles. salut. Alors, j'en remercie évidemment du frein. encore une fois. Je le sais que je le fais à chaque semaine. J'espère que vous vous rendez jusqu'à la fin la toute fin de la balado pour euh, m'entendre le remercier parce que c'est vraiment une personne extrêmement importante pour ce projet-là. Donc, merci à l'arrêt du frein, à la, au montage et, la, et à la co-réalisation. Merci, évidemment, à Andréane Obansawin qui me donne un coup de main pour euh, les médias sociaux et qui me donne euh, toujours des conseils éclairés. Je remercie les invités de la semaine, Hélène Faradji, Jérémy Valentin, Alain Saunier et Olivier Ducharme. Je vous invite à lire son livre euh, ville contre automobile Vous allez voir c'est vraiment intéressant euh, Et c'est une réflexion qui reste par la suite euh, Sur notre rapport à la machine Et sur notre, notre, notre place dans la, dans la cité Notre place vraiment euh, Pas seulement euh, philosophique Mais <rire> carrément euh, géographique euh, Et urbanistique Si on peut dire euh, Et euh, voilà, je vous souhaite une belle semaine euh, J'espère je, que vous faites attention à vous euh, voilà, puis merci de m'écrire euh, n'hésitez pas, il euh, y en a beaucoup qui le font euh, et ça me fait toujours plaisir parce que ça nourrit vraiment beaucoup la, la balado sur les orientations et sur les sujets à venir, donc euh, voilà faites attention à vous, on se retrouve la semaine prochaine